0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área, que quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, vulgo borracha, e na mesa tá o nosso diretor Pedro Henrique e nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho?
1: Fala aí, meus Começando irmãos. Começando a semana. Fala aí, meu irmão, beleza? Semana forte. Essa, Quente. Né? Tô... é. <risos> É pimentada seria É uma convidada inteiro, super pedida também, né? Pediram ah, ela é?
0: várias vezes na Sim, caixinha. É, a gente faz a uma caixa faz de caixinha. A gente faz uma caixinha de pergunta
1: várias vezes foi pedido aqui pra estar aqui e com a gente. Deixa eu te agente. falar, cada uma da caixinha de pergunta que a gente traz eu considero quase um título, porque o pessoal pede e a gente tenta, né, mano? Mas não é sempre Bom, que dá certo. Deixa eu te falar, a gente deu sorte de trazer ela aqui, viu? Porque a agenda dela não é fácil, mano. Cara, pelo tamanho é, da expressividade, imagino que eu realmente. é... Aí é. Que, mano... Mas... Hum, é. Ah, obrigado, hum, mano. Valeu. Faz você parte conseguiu da nossa história aí agora. Valeu, aí. Foi boa essa. Eu,
0: eu, eu, eu tô um pouco. Eu fico um pouco com vergonha, assim, quando eu vejo que pode surgir assuntos calientes na mesa, assim, sabe? Mano, eu
1: vou entregar. <risos> você falou que você sabe tudo. Não, para de graça. Uau.
0: Quero agradecer a presença aí da nossa convidada e a Tati.
2: Oi, gente! Hoje eu sou a terceira irmã aqui. Vou falar pra vocês uma coisa: é isso. eu achava que minha mãe nem sabia usar Instagram, mas pelo jeito ela pediu muito meu nome aí, que só pode ter sido. Ah, para, ela. para, para, para. E para. aí tá, mas é, muitos não. elogios, não tô acostumada, não. O que, que é isso? Vou vir aqui toda ah, semana, ó. mais uma vez. Já cheguei, meu. Já, já tava me oferecendo uísque, champanhe, não sei o que aí. Eu falei, é esse lugar que eu quero frequentar. Vamos não é mesmo? tomar?
0: Ou oh, tem, tem um negócio aí mais? forte. E eu quero tomar, eu preciso <risos> de um negócio mais forte hoje. Ah, lá, quem
2: vê até acha, você não sabe tudo. Hoje eu vim para receber aulas, Sério? não é isso. Mano, não, mano, a gente vai estragar não, não uma não.
1: história linda que você fez até hoje. Que...
2: Não, é porque... Você <risos>
1: deixa na nossa mão tô... que você vai ver. Tô que acredit... é eu tô acreditando nessa história não. de que vocês
2: manjam todo o rolê aí. Tem, tem
1: dia que termina aqui o cabeleiro olha para ela e fala assim, cara... Se o que você tá falando aí? Eu falo, não, não sei o que eu falo, não, se eu soubesse, eu não tava aqui não. Isso aqui é só para dar rata mesmo. Eu vou tomar um uísque,
2: um uísque. É. Boa Gente, tarde. Mas eu tô muito feliz com o convite, muito obrigado. Março, fiquei demais, satisfeito demais. Março. Realmente a vida é puxada. Mãe, né? É. Mãe, trabalha, escolheu, cuida da casa, dá os pulos. Resolve
1: é. a vida de quase todo mundo.
2: É igual todo mundo, né, gente? Então vamos nessa aí, mas... Foi bom demais, deu certo. Eu,
0: eu, eu, eu tava vendo você falar um negócio, Você era uma entrevista um pouco mais antiga. É, Ai, que tinha, medo que eu tenho dessas. Você tinha parado a psicologia, você terminou ela? Não,
2: não terminei não, parei no oitavo período, uhum. tranquei, nunca mais voltei, isso já deve ter quase uns 20 anos, aí não dá ah, nem é. pra voltar. Mas eu passei na UFA esse ano, aí eu vou fazer filosofia. Agora, a partir de setembro.
0: Sério? Incentivada por alguém?
2: Fiz Enem, gente. Vocês lembram disso? Fazer Caraca, Enem? Cara. Então, eu não
0: fiz sei Enem. como
1: funcionaria isso hoje, porque. É,
0: esse, é, esse tipo um esquema,
1: você vai lá. Né? É, mesmo, só que hoje é um Enem, né? Enem. Enem.
2: É, você paga, vai. É, esses são dois finais de semana seguidos ou um só? Não é um. No, no sábado e no domingo, não lembro. Hum. Sei que eu fui em plena pandemia, fiz a prova e deu certo. Passei Caralho, lá na UF, vou começar. Parabéns, hein? Obrigado, velho. Foi uma, é. uma vitória de síndrome da impostora, porque quando eu saí do ensino médio, eu tipo, falei, ah, nem vou tentar, jamais que eu vou conseguir passar numa federal, né? Nem tentei, agora o tentei, rolou.
1: Cara, e é filosofia?
2: Filosofia.
1: Por que você escolheu o curso?
2: Então, o que, que acontece? Eu tive algumas desilusões com a psicologia, apesar de considerar que todo mundo deveria fazer terapia e faço há mais de 10 anos. É complexo? Bastante. Mas eu acho que, tipo assim, eu, tava com, eu entrei com algumas expectativas que eu acho que muita gente entra de tipo, ah, vai ajudar a resolver as questões que eu tenho, enquanto na verdade é a terapia que ajuda, não a faculdade. E aí durante o processo eu fui questionando muita coisa e tal, e aí chegou um dia que eu comecei a questionar demais, os professores ficaram meio sem paciência e eu comecei a pensar, será que é isso que eu quero? Caramba. Acho que não é isso que eu quero. E aí eu tava com, eu já tinha feito alguns estágios, eu estava com estágio clínico marcado tipo para quinta-feira, na terça-feira de tarde eu falei ah não vou mais, vou trancar isso aí. aí o blog começou a dar certo, o canal estava dando certo e estava tomando tempo também. então eu tive que decidir investir em alguma coisa, como o trabalho pagava a faculdade que era particular na época. aí eu fui de trabalho e tamanho até hoje.
0: Pô, eu, eu acho que filosofia vai responder todos os seus questionamentos agora, ou, né?
2: Ou só vai piorar, não é mesmo, pessoal? Porque a paranoia ela é constante, a neurose, muito também, então...
1: E o filósofo, ele nada mais faz do que pensar... é, é Mais né? é sobre a situação. Todo, tipo assim, né? ele vou pensar, cara, mas isso é assim, será? É. e é eu vou ver. te falar, o que você fala já é um buraco sem... Sem trocar de sem fundo, mano. <risos> <risos>
2: <risos> Exatamente. Pois é, eu acho que vai ficar um pouco mais profundo assim o papo, porque o acidente feminino foi se transformando, o conteúdo meio que foi se transformando nesse tempo todo. E aí, hoje em dia, a gente é muito mais pautado em autoquestionamento em deixar as pessoas pensarem o que, que elas faziam, porque, o que, que elas fariam no lugar das pessoas que mandam história, por exemplo. Obviamente tem opinião, porque senão seria muito fácil, né? Só chega ali e fala, ah, o que, é que vocês pensam aí? Tá bom, só lê uma história e se vira. Mas, não sei, eu acho que vai refletir no conteúdo de alguma maneira. Mas acho que eu fui pra filosofia porque dá pra eu chegar no lugar da, da psicanálise que eu gostaria de fazer sem ter que passar pela psicologia de novo, de novo. inteiro, sabe? Uhum. Porque aí tem algumas áreas da psicologia que eu acho que não... Não entram muito no que eu acredito, assim, uhum. no que eu acho que é válido e tal. Então, filosofia talvez abra mais caminhos.
0: E, e a, a terapia que você fez, ela respondeu as suas dúvidas? Que ah, aí até hoje.
2: Você? Acho que na hora que eu enterar, uns 80, quem sabe, talvez. Mas tô nessa. Tô batendo o microfone sem parar que foi mal.
0: Terapia é bom, né, cara? Acho que todo mundo tem que fazer isso aí, né? Vocês já
2: fizeram, não?
0: Cara, esses não. dias eu tava falando pros meninos aqui, eu entrei no online...
2: Ah, da e hora. E foi
0: muito foda esse negócio aí. Eu achei sensacional, assim, sabe? Eu peguei e paguei lá pro psicóloga lá, falei, é essa, né, e tal. E entrei lá online com ela e ela, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Eu, ai, eu devo estar muito bem, não, senão eu não tava aqui, não. Né? Ela me conta. Eu conto, assim, devagar, assim, a hora que eu contava um problema, que ela tentava achar uma solução, eu jogava outro problema. Aí eu fui fazendo de jeito, assim, sabe? Aí chegou, é uma hora, né? Eu acho que um, com 50 minutos eu tinha jogado uns 10 problemas pra ela, assim, que ela coloca, assim. <risos> Cara, eu achei entendi. muito
1: engraçado,
0: daí eu até é, prometi é, não, fazer de não, novo um Eu imagino a
1: última frase dela, ela falando assim: não, entendi muita coisa sua. Você já ouviu falar sobre psiquiatra? <risos>
2: É, porque às vezes é necessário também.
1: É, Sim.
0: Ela pediu pra mim voltar, ela falou assim, ô oh, Rodrigo, eu quero conversar com você mais não, vezes. Claro. Mais. Só que, né, talvez ela queria conversar comigo mais vezes até pra me fidelizar como cliente, não sei, né?
1: Mas ela me chamou É, pra... é acho que é porque você tinha pouco problema, né? Eu não tinha necessidade de querer conversar mais, é, né? É.
2: Mas é essa questão da terapia, né, que faz muita gente afastar, na verdade, porque não é instantâneo, né? Não é igual a gente tem todas as informações na nossa frente hoje em dia, né? Então a gente tá meio acostumado nessa coisa de pegar lá e procurar o que quer e receber o que quer na mesma hora. E a terapia, ela leva tempo. Às vezes você vai abrindo umas coisas que vai encaixando com outras coisas e aí você vai se descobrindo e entendendo por que é que você tá passando por um processo. E aí tem que ter uma paciência do caramba, né?
0: Mas, porque, mas né? Faz, faz bem pra você mesmo, né? Eu acho que Acho que o que ajuda na terapia é que você tá falando coisas que você nunca imaginou falar para ninguém. Uhum. E você tá falando para uma pessoa lá que tudo bem, né? Você falar para ela, né? E, e eu acho que a partir do momento que você começa a falar aquilo ali, é, e vai repetindo, 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 aquilo lá vai começando a ficar normal, e a hora que vai ficar normal vai resolvendo, e vai te deixando pronto para você não ter problema de falar pra outras pessoas. Porque eu acho que a hora que você não tem problema de falar pra outras pessoas é a hora que meio que resolveu a parada com você,
2: sabe? É, ou às vezes você não sente a necessidade de falar também, né? Pra ninguém. Porque aí já tá... tá resolvido, já deu um, tá um fechamento ali. É, eu acho que no... De, de falar assim, de externar, muitas vezes a gente se escuta também. Porque às vezes o negócio tá tão dentro da sua cabeça e você não tem ninguém para conversar e tem essa máxima de ah, terapia eu faço com os meus amigos. Velho, você fala tudo o que você quer com seus amigos? Não Jamais. fala. A gente Jamais. não fala. E lá, pelo menos, você tem esse privilégio ético de falar o que você quiser, a não ser que seja um crime e aí ela vai precisar reportar, né? Sim, sim, sim. Mas se não for... Você fala o que você quer e, às vezes, botando pra fora, você mesmo se escuta e fala, velho, olha isso que eu falei, agora que eu prestei atenção, nem faz tanto sentido e tal, não sei. Mas eu, eu assim, acho que todo mundo deveria fazer, o mundo seria mais fácil. Você
0: acha é. que tem pessoas que fazem terapia pra, pra falar de sexo, por exemplo? Pra assim? caralho,
2: tanto que tem terapeuta sexual, né? Que casais vão ou que só uma pessoa vai, gente que sofre de, de distúrbio. Ou não necessariamente. Às vezes alguém que só tem uma marra gigantesca, ou passou por algum trauma, ou sei lá, o próprio trauma da sociedade, às vezes. Não sei, mas tem, com certeza. É Esse é um então, assunto que eu abordo muito pouco na minha terapia nesses 12 anos. Eu devo ter abordado umas duas vezes, assim.
1: Você com o
0: Eu
2: com a, terap com a terapeuta, é. Então, a
1: assim, eu já vi que um monte de gente, parece que todo famoso, por exemplo, teve que se tratar um período, porque ele ou ficou depressivo, alguma coisa assim. Mas você não eu tá,
2: só... você não tá querendo dizer que...
1: <risos> não. Entendi. <risos> Ai, entendi. Não, sim. mas é o que eu falei assim, no seu caso, foi antes de você, porque hoje você é famosa, né?
2: Uhum. Da onde?
1: Ah, é. Você ah, é famosa. Você é, é famosa. Isso, cê cê gente. Famosa. Tá bom, é, é obrigado. É, minha mãe
2: convenceu é. vocês não, de não. novo. Não, não, não. Não, não, não mas você é, você é é, é uma ilegal. pessoa conhecida.
1: Pô. Muita gente, né, acompanha seu trabalho. Muito tempo de trabalho, também não é por acaso. Vamos né, validar vamos
0: aqui, então. Não sei se você sabe, mas seu YouTube tá com 250 milhões. De visualizações.
2: Os caras os cara me estudaram, pessoal. Olha não, isso. Não, não mas, não. mas. E isso que eu chamo de um podcast de respeito, a pessoa estuda o <risos> convidado. Ela pode saber números, não é mesmo? É, mas não, mas é mesmo. 12 mas anos, é né, importante. gente? 12 então, anos. Mas pensa pra
1: você ver. É, é o país inteiro. Vamos pensar em números? Todo o país já te viu. Já te viu. Né? Lógico que Nossa, você gente. tem recorrência tudo mais. É tem a mesma entender.
2: pessoa. Vocês conhecem o Casimiro aí? A galera tá <risos> tentando convencer ele de que ele tem um fã só e ele tem, sei lá, milhões de pessoas Eu é, também companhia. acho
1: que o Casimiro não seria um só Mas enfim, <risos> é muita gente. Você ficou famosa. E aí você faz terapia. Mas de onde vem necessidade? Como que eu percebo que eu preciso de uma terapia, assim, tem algum princípio para isso?
2: Então, no meu caso, foi na base do, da força do ódio, assim, foi na necessidade extrema, porque eu tive um episódio de síndrome do pânico, eu tinha uns 19 anos, estava na faculdade ainda, não tinha história de blog, nem nada parecido, acho que eu tinha uns 18, na verdade. Um dia, voltando da faculdade de ônibus, porque eu estudava numa cidade vizinha, eu simplesmente comecei a... Tem um negócio de que eu não me reconhecia ali, eu não tava entendendo o que que tava acontecendo e foi crise de choro como se não houvesse amanhã. Vinha um caminho inteiro, mais de uma hora chorando sem parar. Uma amiga minha tentava me perguntar as coisas, eu não conseguia falar de tanto que eu tava chorando. Desci, entrei em casa, entrei no banheiro e não conseguia sair do banheiro mais. Não conseguia.
1: Cara, foi um surto do nada. Foi um
2: surto do nada. Obviamente que eu provavelmente estava dando sinais, com 18 anos, eu não vou ter nem memória para lembrar e também não tinha um conhecimento hum. específico. Eu estava, eu acho, que no terceiro semestre da faculdade. E aí a minha mãe, de madrugada, acordou, me viu no banheiro, entrou e aí me levou para o pronto-socorro. Aí eles uhum. me deram um remédio, aí, psicotrópico mesmo, para me acalmar e direcionou para tratamento. Então eu fiz tratamento com um psiquiatra e me indicaram psicólogo. Uhum. Aí eu fui. Aí, depois disso eu passei quase duas semanas trancada num quarto, só saía para ir ao banheiro e voltar. Caramba! E aí foi assim, aí depois disso, o que, que aconteceu? Eu entendi que era necessário, porque eu, eu tenho uma crença que é o seguinte, quando você passa por um episódio de ansiedade muito pesado que nem esse, ou quando você tem uma depressão recorrente, eu acho que essas coisas, elas não têm cura. Eu acho que elas são tratáveis e você precisa controlar ao longo do tempo. E aí, depois, aí eu morei no Canadá um tempo trabalhando como faxineira, não fiz terapia. E aí eu já tinha abandonado, já tinha abandonado não, já tinha ganhado alta dos remédios. Quando eu voltei, começou a história do blog, do canal e tudo mais. eu falei, isso pode ser um gatilho gigantesco, porque é uma exposição, então vou voltar pra terapia e continuar meu tratamento, e assim foi, e aí eu tô até hoje em dia.
0: Você faz meio para segurar, para não rolar isso de novo, né? Eu
2: faço porque eu entendi que é muito válido para mim para me fazer gente, ser uma pessoa é. mais tranquila, que sabe lidar com as coisas, que compreende os acontecimentos diários de, de um jeito mais tranquilo, mais leve, que não precisa ficar descontando nos outros, por exemplo, fr frustrações que tem. Só Será que é foi burnout
0: que você teve?
2: Não sei, na época não era tão comum, né? É. Hoje em dia tá mais... E geralmente quando volta. você fica muito sobrecarregado, né? Mas o burnout, é, mas né?
1: burnout vem, vem geralmente de um trabalho. Você tinha 18, você ainda não tinha... Um trabalhava, já, eu já
0: trabalhava. Trabalhava desde né? os
2: 16, eu tinha saído de um trabalho, entrado em outro.
0: E a pressão da facu, né, cara? A facu, a facu é... põe muita pressão, mano, muita.
2: É, sei lá, eu acho que foi uma junção de coisas, mas ainda que não tenha um episódio desse... Eu acho que se a pessoa está se sentindo pressionada de alguma maneira, eu acho que pressão pode ser uma palavra-chave aqui. Eu acho que faz sentido isso, sabe? Quando você não está vendo luz no fim do túnel, quando você está se martirizando demais, eu acho que todas essas coisas, pode... a terapia pode ajudar pra caramba. É,
0: é, é engraçado escutar você falar, tipo... Cada vez que você fala alguma coisa, a gente descobre uma coisa nova de você, assim, que a gente não sabia. <risos> tipo, ah, eu fui pro Canadá fazer faxina no Canadá. Mano, como assim, velho? Né?
2: Mas é uma história, meu Deus do céu. É muitos, <risos> muitos, muitas experiências vividas em alguns anos aí. Pois
0: é, é incrível isso aí. Mas você fui, foi pra aperfeiçoar o inglês lá...
2: Se eu te contar que eu não sabia falar meu nome em inglês, tipo, <risos> my name is... Eu basicamente só sabia falar isso, na verdade, eu não sabia e falar que, minha idade, nem pra nada. foi lá,
1: que dói, maluco.
2: curte pessoal. Tinha uma comunidade chamada Brasileiros em Toronto, eu entrei nessa comunidade, fui conversando, o pessoal falando como é que ganhava a vida lá e não sei o quê. E aí eu tava nesse processo aí que eu tinha trancado a faculdade por causa do tratamento. E eu falei, ah, será? E comecei a conversar com um cara que estava lá, fiz amigos, as pessoas foram me ajudando. Eu Boa. peguei um empréstimo com meu tio, meu tio pegou um empréstimo do banco ah. para mim. Eu peguei a grana, paguei a passagem de ida e volta para um mês. Você e foi como um hospedagem turista. de um mês. Fui como estudante de inglês.
0: Tirou o passaporte? Paguei o curso, turma.
2: tirei o passaporte aqui em Uberlândia e tal. Eu morava em Araxá na época. E aí. Fui, com a garantia da passagem de um mês de volta, tipo assim, se der tudo errado, eu não consegui um emprego para me manter, eu venho embora. Só que aí deu certo, eu consegui um trampo na segunda semana, aí eu fiz o curso os dias que dava <risos> e os dias que não dava, porque estava muito no rolê de trabalhar, e, e fui ficando, fiquei um ano e dois meses, não, não posso falar como... Certo, é porque não, é bem, eu pretendo voltar para o país é. em algum momento para visitar. Você
1: tem um canal de, de viagens? De isso também e começa lá no Canadá ou não?
2: Não, esse canal é ele rolou coisa. quando eu morei uma temporada na Inglaterra, porque meu esposo foi fazer pós-doc na Inglaterra uhum. e eu fui acompanhar. A gente ainda era namorado. E aí, na verdade, a gente não casou até hoje, queria deixar claro, eu uso uma aliança, mas ele também tá me enrolando. Então, assim, hum. é mais um ambiente pra eu fazer essa cobrança. Tô brincando.
1: Pô, como que chama seu esposo? Áureo. Áureo. Deixa eu te falar. Ah, eu é, nem sei é, não. disso, não é uma técnica. Por quê? Teve um amigo nosso que deu muito certo. Ele era, trabalhava com rede social e falou assim, quando eu chegar a um milhão, eu caso. E chegou e casou. Vai ser agora.
2: Olha, menino, no juntou seu caso, uma estratégia. caso, tem que ser
1: quantos aí pra Um pra milhão, casar? Apple.
2: Não, um milhão no Instagram no rola. No Instagram rola? Rola.
1: O Áureo casa. Ele casa com um milhão. É, isso
2: é muito mais Opa. zoeira que qualquer outra coisa. Vamos. É. Lá. Agora é. eu fiquei meio pressionado é. pensei, será... Ai, meu Deus. Quem joga um milhão essa semana, hein? É não. Tem nem quem vai me arrumar me meu calma, cabelo. Calma, gente. Não é, mas é uma boa estratégia essa aí, hein? Vou esse calcular esse rolê. Muito Achei muito bom. Achei que você ia falar uma das coisas de ah, bota o Santo Antônio de cabeça pra baixo, não sei o quê. É, não, essa é aí é muito mais Ajuda, né? prática. Cara, eu,
0: eu, minha esposa tem as técnicas pra fazer casar, velho. Foi. Quer, com, pô, quer casar, conversa com ela. Ela sabe fazer o negócio acontecer.
1: É, é a dela foi uma boa técnica, né? Ela é, te largou, é. quer voltar, até em casar, né? É, foi foi, foi é, bom. Foi foda.
2: Achei gênia.
0: Não, e a questão, tipo assim, o motivo que foi, largou, é que sabe? Mesmo. É, tipo... Ah, eu fui no restaurante japonês. e Ela ama o japonês e eu fui, só é eu e o pai dela.
2: Mas já não brinca com comida, pessoal. É. Não se brinca.
0: É, você foi no restaurante japonês com meu pai? Fui. Não conversa mais comigo, a gente larga agora. você, você gosta de andar, é sozinho. Siga sua vida sozinho e vai pra lá. E assim, ficou uns três meses e eu ligando, nega, para com isso, japonês, para com isso. E ela, não, só, só se casar agora. Tá bom, vai, vamos casar. Você parou
2: e... pra pensar que ela tinha combinado isso com o pai dela ou é só nesse momento que você caiu essa ficha? <risos>
0: É, já, 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 já rolou alguma coisinha, mas tá tudo bem, eu queria demais, tô, tô, tô feliz com isso aí. Ah, que hum, graças foi... Fala assim, agora
1: já essa dica que você deu aí. Como que você percebe o feeling, o tempo pra dar dica pras pessoas? Porque você tem umas dicas muito bacanas.
2: Vocês acham, gente? Ah, algumas
1: que eu ouvi eu achei legal. Ah, não sei não, <risos> sei
2: não, sei lá. Como eu que... acho que é muito mais fácil opinar, né, estando de fora. Eu acho que é por isso que a galera escreve pra mim também, porque, tipo, eu acredito que as coisas que eu falo, muitas vezes os amigos mais próximos já falaram. Uhum. Mas aí entra numas de, ah, esse cara tá pendendo pro lado do outro, ou, ah, não, tá falando isso porque quer me agradar, ou qualquer coisa parecida. E aí quando eu falo, eu tô de fora da situação e tal, aí às vezes leva mais em consideração.
1: Cara, você nunca teve vergonha de falar, Não.
2: Nunca tive vergonha de falar de sexo especificamente, yes. vamos colocar a palavra na mesa, de é, sexo, é, não. É. não, nunca tive, eu sempre tive muito mais amigos homens, e a gente tinha essa liberdade de tratar, e pelo fato de eu falar as coisas, a gente conversava muito abertamente sobre as coisas, então eu tinha um conhecimento maior do que as minhas amigas sobre o que os caras estavam pensando, tipo assim, considero eu, né? Vai saber, vou trocar essa ideia com elas e algum uhum. dia. Mas eu acho que isso me ajudou a falar de boa. Mas meu pai é um cara que sempre falou muito de boa comigo também. Minha mãe era um pouco mais travada, mas ainda assim falava e tal. Então,
0: Você tem uma menina, né? Quatro, tenho. Quatro anos, cinco anos, né? É, tem. claro, quatro e meio. Cara, é, isso é uma preocupação minha hoje, assim, sabe? Quando que eu devo começar a falar de sexo com os meus filhos?
2: Polêmica. Uma grande polêmica, porque Meu a Clarinha a gente, já, a gente já dá umas abordadas. Assim. Tem um livrinho que chama Pipi e Fifo, eu acho, que fala muito sobre é, partes íntimas e tudo mais. E isso já é meio que falar de sexo sim, na minha sim, concepção, sim, que você sim, já está ensinando que tem partes que são dela ou dele, que precisam ser tratadas de um jeito diferente, que ninguém pode tocar, que ninguém pode pedir para ver, que não deve ser mostrado e tudo mais. E, assim, com a Clara, a gente decidiu que ia falar sobre isso desde o início, porque, primeiro por medo, receio, e a gente quer que ela saiba o que é permitido, o que, é que não é e o que... É que sei lá, se em assim, algum momento de risco ela saber identificar, pelo menos, e fa falar pra gente, ou pelo menos falar um não. Então, essa é uma parada que a gente reforça esse final de semana, eu tava reforçando com ela. Quais são as partes íntimas? O que que acontece? Se alguém falar que quer ver, se alguém tem que falar pra mamãe, tem que falar não, na Sim, hora total. e tal. Então, isso meio que já é falar, e a gente usa uns livrinhos pra abordar essas coisas. Tipo, ó, a menina tem... Vagina, é. o menino tem pênis, e aí a gente usa as palavras é, científicas que nomeiam o negócio também, porque isso, existe uma pesquisa que fala que isso repele abusadores, por exemplo, porque os abusadores sentem algum tipo de fetiche em ver as crianças falando as palavras tipo pepeca ou pipi. Caraca! Que... É muito complexo, nossa, né, É Muito
1: complexo. E,
0: e eu, aí eu a
2: gente quer que ela se sinta à vontade uhum. para falar. Então a gente meio que tá construindo isso desde agora, sabe?
0: É, essa parte, assim, eu, eu, eu meio que já passei, assim, sabe? Uhum. Até porque minha menina, é, é eu acho que é uma das coisas que eu mais assusto, que ela é muito para frente, sabe? Ela é muito mais do que eu. Ela é muito esperta. Ela sabe tudo. E às vezes a hora que eu for explicar alguma coisa para ela, ela já sabe. Só que... Ela tá numa, numa fase, esse a gente tava com a pediatra aqui também, que ela falou de uma puberdade que ela pode ser antecipada. Tá rolando e, muito, né? É, e tipo assim, uma coisa que eu nunca ouvi falar, ela falou assim, cara, se eu sou menina é de 6 anos e começo a usar maquiagem, aquilo lá não é pra idade dela usar, e, e, e hoje as meninas querem, porque a mãe usa, né? Então, uhum. ah, sua filha vê você passando batom, ela quer passar batom. E às vezes isso daí pode antecipar a, a puberdade da criança, né? Tanto que ela falou, falou, ó, hoje tem menino aí que vai menstruar com 9 anos, por conta disso daí, você antecipar isso daí, né? E essa parte que você falou que igual você tá na fase da sua filha, eu acho que a gente já passou numa boa, assim, sabe? Eu fico muito preocupado é na fase que, que tipo, começar a ter um relacionamento, uhum. sabe?
2: Adolescência Poxa, Cara, então. e
0: aí? É. Será que eu vou saber o que está que acontecendo?
2: Uai, é isso que eu estou te falando. Eu quero que ela tenha um espaço para se sentir à vontade para a troca, tá ligado? De que não vai ser julgada, de que a gente fala sobre essas coisas com naturalidade, como se estivesse falando sobre comprar uma taça ou uhum. beber água. Então, por isso que a gente vem construindo isso desde já. Nada garante. Ela é uma menina que tem muito... É gênio forte. sim. Que nem a mãe, tá ligado? Então, não posso nem reclamar. Então, eu acredito que pode ser que ela entre na adolescência e fale: Não, foda-se vocês. É Quem do vocês meu estão jeito. Eu que vou fazer. Mas eu acho que o nosso papel é instruir. Então, nós vamos sentar, ter as conversas que tiver que ter e. Segue, vida que segue. Sabe por quê? Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que tudo que a gente tem curiosidade e não pode, necess... ou sente que não pode necessariamente perguntar para as pessoas que a gente confia tanto dentro de casa, eu acho que gera um interesse maior de querer saber em canais errados. Com amigo, com sei lá quem, ou às vezes nem de querer saber, mas chega alguém, um namoradinho, um menino que está interessado, ou uma menina que está interessada também, e vai dando umas ideias e ela fica achando que precisa ceder, porque não... Ela Porque ninguém falou nada.
1: Talvez. Sim. Sim. o interesse é, de saber.
2: É, e é uma fase, a adolescência e a juventude, que a gente quer agradar pra caramba, né? Então você fica numas de. Ah, às vezes eu, eu tenho que fazer isso aqui pra ele gostar de mim. E não necessariamente. Às vezes só não foi conversada, ela só não tá ligada.
1: É, os seus livros são, são pra adultos. Você não tem são. livro pra. pra para criança, não.
2: Não, mas muito bem pensado, inclusive. Vamos anotar esse <risos> É, a gente é
0: bom
1: de ideia aqui. Aí
0: é bom mesmo. Eu, eu acho, Arrasou, hein? vai vender é. pra caramba. Eu Todos vou comprar. São.
2: Fechou, então. <risos> você já
0: tem um cara de interesse total aqui.
2: Pronto, vou providenciar para mês que vem, vou te cobrar, hein? eu venha te falar, você fechou. vai comprar a primeira cópia.
0: Na hora. é O, o problema que, que eu vejo, assim, realmente é o proibir, né? Isso, é. Que, que, que realmente causa mais interesse quando você proíbe. Mas tem situações que eu já vi analisando outros casos que a proibição era necessária. Até por conta da, da experiência que o adulto
2: tem. Mas você fala em tipo, proibir de namorar com X idade.
0: Não, nem é isso. Tipo assim, eu não quero que você namore com esse cara.
2: Ah, tá.
0: Que situação, né? Eu não quero que você namore com esse cara. Por quê que você não quer? Porque você já sabe como que é o comportamento do cara, você já sabe para onde que aquilo ali vai levar a sua filha, seu filho, e pela experiência que você já tem com você mesmo. E é uma fase difícil a fase do adolescente, uhum. e, não, e ele não aceita aquilo ali. Né? E às vezes pra te agradar, pra te satisfazer, pode até mentir pra você e você não, não ficar ciente disso aí. Cara, eu sei de um caso que é notório a nível nacional e era uma mãe que era da área da saúde que falou pra filha, tipo assim, ó, não quero esse cara mais, chega, stop e deu muita merda depois.
2: É, tem umas histórias das pessoas que fogem de casa, né, e tudo mais. Eu acho que a gente perde uma habilidade quando a gente vai chegando a uma certa idade, especialmente vira pai ou mãe, que é de lembrar como que a gente gostaria de ser tratado nessa fase que a gente passou. Porque quando a gente estava nessa fase de, sei lá, 12, 13 anos, a gente muitas vezes passou exatamente pela mesma coisa, ouviu um amigo passando pela mesma coisa e achou muito absurdo. E a gente, agora, tendo a cabeça mais formada, esquece que, naquela época, se tivesse sido tratado de uma outra maneira, talvez teria sido mais acolhedor do que expulsivo, sabe? Uhum. E esse negócio de... Ah, sei lá, eu não sei, eu tô falando por mim. Porque sim, se a minha sim, mãe sim, fala sim. pra mim, não vai namorar com esse cara, eu posso odiar esse cara. Eu vou sim, vou... Vou, porque não? Vou sim. <risos> é que era, tá pensando o quê?
1: É que você era porque Eu nessa
2: porra que é. Não é à toa que a Clara tem um gênio forte hoje em dia. Então, eu acho que vai muito de personalidade é. também, do relacionamento que você vai é estabelecendo.
0: Ô, ô, Tati, como que, depois que você voltou do Canadá, você abriu o blog, né? Como uhum. que nasceu, assim, a acidez feminina? Assim? Me conta disso aí.
2: Então, eu escrevi uma coluna num blog direcionado para o público masculino todo mundo que escrevia essa coluna todo mundo que escrevia a coluna lá inclusive o dono do blog, que na época era meu namorado, usava um pseudônimo, então eu comecei escrevendo usando um pseudônimo quando eu voltei pro Brasil e ele também estava no Canadá, eu conheci ele lá e tudo mais, a gente voltou junto e começou a explodir o primeiro boom do Youtube com o Felipe Neto com o PC Siqueira com o Cauê Moura, com esse pessoal Kéfera e aí a gente olhou para aquilo e eu já, aí eu já tinha desvinculado o blog do, do acidente feminino do testosterona na época porque eu entendi que muita gente entrava para ver a minha coluna e a gente entendeu que tinha uma lacuna de, de mulher falando sobre isso dentro de um blog falando sobre sexualidade, comportamento, relacionamento, quando eu falo isso é isso que eu quero dizer. Então eu falei, pô, dá pra montar o meu próprio blog. E aí eu montei o Acidez Feminina em fevereiro. Esse boom começou a rolar em junho. E a gente falou, pô, por que ao invés de escrever, eu não sento e faço vídeo falando as coisas que eu escreveria. E aí foi isso. Aí em julho, 2 de julho, eu acho, a gente lançou, eu lancei o primeiro vídeo revelando que eu era a pessoa por trás do acidez feminino e aí daí para frente foi só ladeira abaixo então quando eu voltei eu voltei trabalhando no como administrativa auxiliar administrativa numa num supermercado e aí fiz meu primeiro vídeo e o vídeo foi muito bem o Google naquela época oferecia para você ser parceiro então você tinha que ter uma certa relevância você recebia um e-mail perguntando se você queria ser parceiro e aí quando você topava eles mandavam uma cartinha para sua casa, parabéns, você é parceiro Google, não sei o quê. E aí eu comecei a receber pelos vídeos, então eu fazia um por mês. Quando chegou meu primeiro cheque, ele era equivalente ao salário que eu ganhava como auxiliar administrativa, que era 600 reais na época, eu acho. E aí eu pensei, pô, se eu fizer mais vídeo, eu, eu consigo ter o mesmo ganho que eu tenho trampando 8 horas por dia lá. Então vou fazer mais vídeo. E aí o resto é nós aqui agora, entendeu?
1: Caramba. Aí foi
2: virando mil coisas ao longo do processo, né? Porque tem essa crença aí que a galera tem de que... Quando você é influenciador, basta você fazer vídeo pro TikTok ou pro Quai ou pro YouTube. Você vai conseguir viver disso. Não é necessariamente assim que funciona. E aí foi virando várias outras coisas até chegar nesse momento.
1: Cara, esse seu é primeiro vídeo, foi tipo um Mr. M. Você contando um segredo lá, sabe
2: quem
3: é? Nossa, gente. Sou eu. É o vídeo mais
2: vergonhoso da história do YouTube. Puta oh, tá que vergonha. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. E, e
3: aí,
1: você começou a fazer vídeo já tirando dúvidas sobre, sobre sexo, sobre relacionamento.
2: É, na real não. Na real, era muito mais opinativo, assim. Meu primeiro vídeo, o primeiro Sim, é apresentando, é. o segundo eu falei sobre por que mulheres não assistem vídeo pornô, e por filme quê? pornô. Porque não, o roteiro não é atrativo. Não era atrativo. Hoje em dia a gente tem muitos. É. É, inclusive lá no meu blog tem cinco sites, dicas de cinco sites de é, pornôs direcionados para o público feminino. E aí. É, foi melhorando ao longo do tempo, mas a ideia era essa. Aí eu fazia muita zoeira de tipo, ah, ninguém quer ver alguma mulher com a unha postiça ou uma melicinha de plástico na laje. Tipo, uhum. a gente quer se imaginar num lugar bem bonito, num outro cenário, com, com um cara que não vai só chegar e algum é entregador, sei lá. Entendi. Não lembro exatamente.
1: Eu ia te perguntar isso, qual que é a diferença do porno do homem pro porno da mulher? acho que a
0: mulher tem uma história, não é? Não
2: necessariamente. O não. Mas o cara ele é, é visual... Bonitão, né? não é? Também.
1: <risos>
0: o Essa é uma
2: coisa que faz bastante o cara é bonitão, diferença.
1: Né? Porque o que Um é? porno Eu não, eu não vejo um homem lá, por exemplo, sei lá. É. Né? Ele tem. E a mulher vai olhar o é um homem, eu imagino, né? Então o cara tem que ser bonitão, vai que tem lá um o cara todo lá, sei lá, um Jason lá, né? Não é a intenção, né?
2: É... É, são várias coisas ele tem uma perspectiva os ângulos são mais atrativos para a mulher porque se você pensar filme pornô que a gente vê nos sites mais conhecidos os ângulos são sempre muito masculinos em loco ou em loco ou do cara como se tivesse uma GoPro no, no olho do cara entendeu uhum, filmando gente. muito a mulher então tem isso tem um negócio aspiracional do cenário do ambiente das pessoas também que estão participando e nem sempre isso quer dizer que são padrão, pessoas padrões que... Não, soltei um são padrão aqui que foi foda. <risos> são padrões, né? É. É, mas assim, é, é visualmente mais Pinterest. Sim, Instagramável, sim. tá ligado? Uhum. Porque a gente olha a janela, sei lá, eu olho, tô falando por mim. Eu olho a janela, eu olho a cortina, eu fico reparando. Eu tenho uma sessão que eu faço no Proibidão que eu... Reajo a vídeos pornô Eu abro lá um canal Um site qualquer Escolho um vídeo, assisto com a galera junto E fico falando o que eu falaria em casa já, Tipo assim, ah não, olha isso aqui Gente, como que pode Não, esse cara não ficou todo esse tempo A mulher já tá assada, né, ninguém precisa ficar aí 30 minutos, não vai rolar e... Caramba,
0: mano, é tipo um Casimiro do pornô a parada <risos>
2: Eu tentei, sabe <risos> <risos> Eu tenho tentado Mas eu acho que não sei se, se chega nesse ponto aí não Mas tem, tá lá A gente chama de melhores vídeos, mais 18 Você foi muito além,
0: mano Porque eu, eu vejo, tipo, eu vejo algumas coisas do Casimiro E eu reparo que ele tá tentando chegar aí, sabe Tipo, aí começou, a ah, vai dar namoro é, eu já falei, tipo ah, assim, agora, agora ele tá no túnel do amor, que aí a parada já entra no quarto, já rola um sexo no quarto, já rola o trisal, o quadrisal. Então, assim, eu acho que a próxima etapa dele é realmente chegar a comentar
2: o pornô que você já tá fazendo já, mano. O Casimiro vai me imitar? Não acredito, pessoal. <risos> Mas eu acho que ele, ele é muito amorzinho, eu, faço umas, eu falo umas paradas mais escrachadas, assim. Ele é tipo, ah... Ele tá sempre no positivo, entendeu? Eu dou umas criticadas na galera sim. também.
1: Cara, você falou que sua mãe é mais... Seu pai mais aberto, sua mãe é mais conservadora. E ela acompanha o seu trabalho. O que, que ela fala pra você? Minha filha do céu.
2: Não, minha mãe adora quando alguém fala pra ela assim... Nossa, eu vi a Tati, não sei aonde. Nossa, a Tati fez não sei o quê. Tipo, ela adora saber que as outras as amigas dela, Isso. gente que ela conhece, me acompanha. Mas ela mesmo... Não é, né? Mas não acho que é pelo assunto, sei lá Talvez seja porque eu cito ela de vez em quando também Ela só não <risos> quer crer em crente Mas nossa, eu acho que eu li o meu, primeiro, o meu segundo livro eu tenho certeza que ela não leu O primeiro eu acho que ela chegou nos dois capítulos e abandonou Acho que na hora que eu citei ela em algum momento ela falou Não quero saber, esse não vai dar ruim, só deixa quieto
0: Ah, não sei lá, eu acho que ela leu, hein
2: Será que ela leu e tá mentindo eu pra acho, mim? Eu acho, aí ah, eu, eu leria É né? mãe, vou te ligar na hora que eu sair daqui Pra saber tirar isso a limpo, tô brincando
0: esse, esse comentário que você faz nos filmes Pornôs É, é mais homens ou mulheres Que acompanham pra...
2: Então, o público no Youtube E na comunidade que a gente tem Onde a gente fala sobre sexualidade Porque rolou todo um B.O. do Youtube Dá uma tesourada e tal, a gente teve que migrar hum. Ou então, nos, nos membros Também a gente replica esses vídeos de lá é, nesses lugares, o nosso público ele é 50%, é uma média assim, 50-50. Às vezes tá 56 louco, pro véio. masculino, às vezes tá 52, mas sempre fica aí, nesse meio, meio é a meio. É interessante isso, né?
1: Porque já eu achava que o homem era muito mais.
2: É, já no Instagram, você achava que homem era mais? Eu achava que eu
1: mulher achava, era não. mais. Sabe é, porque, todo
2: mundo tem impressão.
1: Não, eu imaginava o seguinte, porque eu falo, ah, não sei, a mulher em si, como você é mulher, você sabe, o homem, eu tenho curiosidade de saber, por de exemplo... entender a cabeça da mulher, né? Que é, saca. Tipo assim, pra mim é muito mais interessante assistir é. lá e entender falar Ah, isso é, dá certo. Isso não dá, porque... Eu não vou... Assim, eu meio sem graça perguntar esse negócio pra uma amiga.
2: Uhum, tô ligada. <risos>
1: Entendeu? E se eu perguntar pra minha mulher, eu, eu acho que ela já olhou, mas assim... Você tá fazendo sacanagem. É, o <risos> que você
2: tá querendo, <risos>
0: Você tá me traindo. Sei, né? eu, eu, eu acho que eu fico meio... Vocês estão rindo, mas eu
2: acho triste, viu, pessoal? Eu queria deixar claro que eu
0: é. acho triste. Por que Zé, você fala assim? É, porque eu acho
2: que a gente tinha que poder conversar sobre essas coisas, assim. Eu acho muito mais íntimo você ficar pelado na frente de uma outra pessoa, mas a gente ainda tem mais vergonha de falar sobre o que faz do que de necessariamente fazer, especialmente em relacionamento longo.
0: Total, né, cara? Tá Tá
2: ligado? Eu acho, pai, assim, nossa, eu queria muito que o cenário fosse diferente. Mas essa é a realidade, eu tô ligado uhum. que essa é a realidade.
0: Você não um tem, cê, fala
1: com o seu marido, tudo Pra caralho, assim.
2: pra caralho, a gente Sério? fala pra caralho.
1: Tipo, ele fala então, um papo
2: que você não teria, eu te conto se eu já falei ou não.
1: Uma fonte de informação é ele.
2: Ah, é, é, eu acho que é é, sim. Tem que ser, mas né? É, Agora é,
1: você mas... não pode falar, assim, eu também. Não, mas... <risos> é,
2: na verdade, é os meus outros 15 amantes que Falou eu tenho. Fala um, tá um papo mesmo, aí mano. que
1: você queria saber, ué. Um, deixa eu pensar, tem que ser um foda, mãe. <risos> eu não sei se eu...
2: Se, se Vocês estão tá falando como se eu manjasse. Eu sei lá, gente. É, não, eu, eu não digo, sei também, eu mano, não, sei
1: não. Cara, eu não sei não, assim, eu falo é... Eu, eu falo sobre o público por isso, porque às vezes entende a minha visão. Eu achava hum. que os homens teriam mais interesse que as mulheres para... Entender e sei lá, ter um melhor aproveitamento na reta final se, se a gente pode usar essa melhor forma de colocar a situação, né? Só por isso, mas é, é acho que entendo, às vezes, por ser mulher, né? Se atrairia mais público feminino ou não,
2: eu acho que não, acho que você tem total razão e acho que muitos dos caras que foram acompanhar foram por causa disso, sim. E eu, eu acho que a impressão de mulheres é que o pessoal tem... Ah, eu achei que era 80% feminina. A maioria das pessoas fala isso. Uhum. Acho que vem muito do nome. Porque tem feminina hum, no nome, tá. a galera acha que é direcionado para mulher, mas a gente não direciona para a lado nenhum. A gente conversa com homem, conversa com mulher, critica homem, critica mulher, todo mundo.
0: Nunca teve essa intenção de nichar uma galera.
2: Não, a gente teve a intenção de nichar público adulto, a gente sempre teve. Sim, sim, Mas assim, eu digo adulto, adulto, 35, 44. 25, 44. A gente gosta dessa faixa etária aí. Pra você ter uma noção, o pessoal que tem até 25 anos, no, até 18 anos, na verdade, no YouTube não chega a 1%. A partir de 25, que é 25 a 44 é a maior faixa etária. E de 45 a 64, a gente tem outra grande faixa etária, a nossa segunda maior faixa etária. Então, assim, é um público que não tem tanto conteúdo para eles direcionado dentro do YouTube. E que a gente acha muito importante, porque é quem tem o poder de fazer alguma mudança, de se questionar, de entender coisas que, às vezes, não foi abordado no dia a dia, de trocar ideia mesmo, de se dar conta de algumas coisas que, sei lá, né? Mas e, esses vídeos
0: creio. do YouTube, eles não... Estão abertos ao público por conta das diretrizes da plataforma.
2: Esses que eu tô te contando, não.
0: Só pra membros. Membros, vocês ainda conseguem mostrar lá dentro. Lá.
2: Mostro. No, nos membros, a gente replica os vídeos que vão no Proibidão, que a gente chama.
0: Que é uma comunidade direta de vocês.
2: É uma comunidade num outro aplicativo.
0: E vocês já Spar. pensaram em colocar, tipo, num site que realmente pode?
2: Tipo um tipo Xvideos,
0: Vídeos, por exemplo?
2: Não sei, pode ser. O que que acontece... Outra seleção que a gente gosta de fazer muito no Ocidez Feminina é atrair um público que troca ideia, que está interessado em conversar, que tem cabeça aberta, que, por exemplo, uma coisa que muita gente me pergunta todo lugar que eu vou, ai cantada, você recebe muito, você recebe muito nude, não sei o que, velho, muito difícil. Às vezes eu fico até me perguntando se tem alguma coisa errada. O que tá acontecendo, pessoal? Alguém manda um nude, pelo amor de Deus, tô brincando. Nossa.
0: Mas. Deixa é... eu nude agora. Vai, não.
2: Pode mandar que eu falo nota 2. Ah, não fale isso. Eu não, dou nota.
0: Mano. Nossa senhora, velho. Seu e marido deve aí... ficar grilado com isso. Depois. Eu não
2: grilo, não. Né? Eu mostro pra ele e falo: o que, que você acha? Aí fala: ah, bem meia boca, né? mas não, não mostrei nenhum ainda porque quase não chega, quem sabe hoje é o dia cara, Veremos. mas
1: tem um padrão pra você classificar?
2: não, isso <risos> é uma coisa que veio de <risos> falando do nude agora eu já até esqueci que nós estávamos falando mas depois a gente volta eu uma vez recebi um nude via e-mail muitos anos atrás logo no início, uns três anos de, de produção que o cara perguntava o que, é que eu tinha achado ele não me mandou o nude pra mostrar a peça dele ele me mandou nude porque ele tava inseguro <risos> em relação à peça dele. Você entende que a intenção aqui é diferente? Sim. Ele, o que você que acha? Você acha que é satisfatório? Ele falei, tinha véio,
0: vergonha de ficar nu para outras mulheres, no caso, provavelmente.
2: Eu sei lá. Eu sei que não era tipo assim, olha aqui, esse é para você, entendeu? Era uh -huh. sim, Que sim, é sim, o que os, geralmente as pessoas fazem. Era tipo, o que você que pensa disso aqui? Eu falei, velho, quem sou eu para dar nota para sua giromba? Mas peraí que eu vou resolver seu problema Aí na época eu abri um Tumblr membro do Tumblr? Não ah, sei se vocês nome, são dessa fase Era tipo um Snapchat nome, senão... Não, o ah. Tumblr era tipo um Era tipo um fórum De bah, internet bah, 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 Que você postava texto, imagem uh -huh. E as pessoas podiam comentar Uma espécie de blog, só que era é, Sei lá Num formato um pouco diferente Aí, Eu abri abriu, esse Tumblr Pus a foto e falei, oh, o cara quer saber qual nota que vocês dão. E aí, dá nota para dimensão, é, volumetria, tamanho, volumetria, cor, tudo misura. que vocês quiserem. A gente criou uma parada. Eu divulguei. Que,
0: quais eram as avaliações das mulheres que elas quer avaliar?
2: Ah, só os caras mandavam foto. Nenhuma mulher mandou foto, é isso que você tá querendo dizer? Não,
0: não, tipo assim, ah, o cara poisar ah, o pinto dele lá, esse né? Esse cara aí, a foto dele foi boa. Era bom, tamanho, né? era, era volume, beleza. era a cor, beleza, era beleza, <risos> se era torto, se não era. Isso, se, se era
2: satisfatório se ou não, tinha se pegaria. Se
0: se não tinha. No...
2: Tipo isso, se pegaria, não pegaria, E assim. aí? E a galera? Aí cara, ah, é, mais caras né? mandaram e eu fui abastecendo com fotos de caras. Aí os caras começaram a mandar ah, de tanquinho, tipo, começaram a mandar umas fotos mais... Mas elaborado, que não envolvia só a região. Eu fui botando e a galera... Aí saiu do ar, deve ter uns dois anos. Aí eu alimentei um tempo, depois eu alimentei mais porque acabou, inclusive, o conteúdo. Ninguém foi mandando. E... Saiu do ar há uns dois anos, quando o Tumblr foi vendido e aí eles cortaram, colocaram restri... restrição de... Uhum. Bom, Boa parada, mano. Foi muito bom. Eu recebi nudes de pessoas famosas. para Pra colocar lá, pra receber voto. Famosos de internet, gente que eu conhecia pessoalmente. Sem
1: mostrar o rosto.
0: Sem só. mostrar o rosto. Mas, mas, que que mas o e-mail veio do, era, do, era do e-mail o
2: oficial. Né, você... Caramba. Doido, né? Fala um aí. <risos> depois eu conto pra vocês. Não, mas,
0: e aí, okay. resolveu o problema do primeiro cara? O primeiro cara ficou tranquilo depois? Sei
2: lá, não dei sequência, nem não. Se é é, você né? Imagina, né? eu vou lá mandar pra ele e aí, ficou satisfeito? Pô, mano, não, eu tipo, fiquei ó...
0: com dó do cara. Esse cara tava com problema
2: fodido. Todos eles estão. Quando se fala de falo, a maioria dos caras tem muita insegurança, porque é muito falocêntrico mesmo, né?
0: É um problema masculino isso aí?
2: Eu acho que é, porque é a única parte que os caras estão preocupados pra caralho o tempo inteiro, né? Será que é satisfatório? Será que eu tô agradando? Será que não sei o quê? Quando tem mil outras coisas que também deveria ser trabalhado.
1: Eu falo uma aí que tem que trabalhar, né? Deixa a gente a aí.
2: comunicação é uma coisa que tem que trabalhar.
1: bom. <risos> sim, sim. Outra Verdade, pô, você falou já.
2: Outras zonas erógicas, erógenas, erógicas, erógenas precisam ser trabalhadas. Um negócio de não ir direto ao ponto é outra coisa que precisa ser trabalhada. Mas acho que os caras que estão mais ou menos interessados já sabem disso, né? Que não é só ah, chegar e meter rola.
0: É. O, e a mulher não tem essa preocupação, né? De tipo, ah, se a... A pré-checa dela é bonita ou não é? Ah, tem. Tem?
2: Opa! Tem clareamento de virilha. Tem... É... Depilação é uma coisa que a gente faz porque tá preocupada pra caramba.
0: Tá. Não, beleza. Tem, hoje tem imenoplastia, tem tudo aí que, que isso. ajuda isso aí. Mas eu falo assim, cara, não, não, não é no nível do homem, assim, que o homem realmente não. tem preocupação... Fodida com isso. Ele quer comprar uma bombinha pra aumentar o tamanho do pênis e tal. <risos> né? Esse grande
2: golpe tá aí. É um dos primeiros que a galera caiu porque quis, né? Por que Não né? Não, não, não. não, porque tem essa história de golpe, tá aí, cai quem quer, né? Uhum. Então muita gente caiu porque quis.
1: Caraca, mano. É, você pega essas... essas é... Prótese peniana, né? Ah, o é, cara... Esse aí já adianta, né? Esse aí já é um... Já adianta. Mas ah, esse mano, é pra quem tem é...
2: deficiência, né? Não, pra não quem tem mas alguma... assim, mano, eu, eu... Doença, né? Eu vi Doença, falar, tipo assim, com é, um é, belinho é, sim, de
0: 90 anos, mete uma prótese peniana lá. É, pô. E aí é só coloca o um negócio na boca, não tem prazer nenhum, velho. Exato. Nenhum.
1: Tem, tem, pô. Nenhum zero, tem. zero. Claro que tem, psicológico, velho, fala, não, eu consegui, mano.
2: Não tem Você libido? Entendeu, é, mas é isso, é isso aí É uma é, cobrança mano. que ele sente não, não é o prazer sexual em si, né? É uma cobrança é social
1: É, eu dou conta Eu vi lá.
0: relato de um mec que tinha Falou assim, mano, isso aqui não adianta porra nenhuma, cara
1: aí, Eu é é pus antiga?
0: esse trem aqui E a hora que eu quero eu ponho eduro aqui Eu mexo nele Do jeito que eu quero, comando do jeito que eu quero aqui, Mas não, <risos> não dá prazer nenhum Não sinto nada disso aqui E aí acaba, o cara nem usa, velho
2: porque tá na cabeça tá ligado a libido começa na cabeça a vontade o desejo tá na cabeça mas a sociedade do jeito que foi estruturada e tudo mais leva muito todo mundo a pensar que que é tá no falo e o cara tem essa coisa da autoafirmação pelo falo então quando ele vai ficando impotente isso, ele deixa de viver velho ele morreu por dentro porque ele não é mais útil enquanto homem. E não é assim, cara. Tem mil e duas coisas que é interessante e que precisa ser, sei lá, que é mais necessária às vezes. Parceria, estabelecer bons relacionamentos com as pessoas em volta. Eu acho que isso, essa coisa do falo, ela desencadeia para um, um tanto de outras coisas e questões. Que às vezes parece que não tá muito ligado, mas por exemplo, abandono paternal. Com certeza tá relacionado com o um negócio de ser falocêntrico e ter que sair por aí metendo rolo em todo mundo, tá ligado? Porque tá só preocupado ali, ó, em eu vou satisfazer o meu desejo sexual nessa noite. Seja lá como for, não importa se ela pediu pra eu pôr camisinha ou não. E tudo mais, tanto faz. Depois a gente vê como é que fica, porque pra mim vai estar tá de boa eu vou continuar metendo em várias outros por aí.
0: Eu acho isso muito estranho, mano. Né? Muito cê, estranho. Você meio que justificar o que você tá fazendo hoje por conta.
2: Mas é inconsciente. Mulher, tá... É,
0: inconsciente. Isso tá plantado é.
2: na cabeça de todo mundo, inclusive das meninas, das mulheres. Vocês
0: sim, sim. vão falar, tipo, ah, o cara tem uma rela... O pai e a mãe têm uma relação totalmente abusiva, o cara regaça com a mãe em casa, bate na mãe. Provavelmente a filha vai ter uma relação parecida com o marido dela também.
2: É, mas aí é eu... repertório, né? Você repete o que você conhece. Então... É,
1: a outra não vai ter, eu, eu, assim, quando... Não é que não vai ter, é mais difícil de acontecer com a outra porque ela vai estranhar, pra ela não é normal, ela fala, porra, esse cara me batendo é louco, né? Tipo assim, não, polícia, sei lá. A outra que vê uma mãe apanhando a vida inteira, ela apanha e fala assim, tá tudo certo, lá em casa é assim, não... Tem.
0: E, e a preocupação da hum. mulher, você acha que ela é, em fala esteticamente assim, é mais aonde? Na bunda, na... É bunda, Peito, né?
2: bunda, cabelo, maquiagem, rosto, tudo, tá em todos os <risos> outros <risos> lugares. <risos> E o cara tá só ali Não, não é que o cara tá só ali também Eu acho que ali é o principal Todo menino quando começa a iniciar a vida sexual Ele pira com essa questão Vocês não piraram não? Na adolescência de tipo Será que é suficiente? Será que é o que as meninas gostam? Será que é isso que é?
1: Ah, eu... Muito, tá long time será, agora. Acho que eu não me lembro de
2: ter toda essa preocupação senão... Será que não? não? Não me lembro, acho que não é, mas eu acho que não é tão incomum. Sei lá, a galera que tá assistindo podia responder a gente, assim. Eu tinha uma
0: preocupação de usar logo, assim. Eu queria muito pôr pra funcionar logo a parada. Mas assim. é isso,
2: porque te transforma em homem.
0: É, é Antes mano. de
2: usar, você não é homem.
0: E eu pedi, eu pedi a virgindade. É um eu tinha 20 anos, mais ou menos, cara. Velho pra caralho.
1: Pô, Velho, meus meus
0: amigos tudo com 13, 12 anos, 11 anos. Tem um até com 8 anos.
1: Não, amigos, na época. Tá Não,
0: oito eu tenho inventando mas é, uns 9, é. 9, de nove pra frente, tudo foi, mano. Tudo foi, tudo
1: foi. Eu lembro.
0: Eu não, não posso ser hipócrita. Era isso que acontecia na época.
2: É, e eu tem não a não outra... Eu não lembro muito, velho.
1: Eu não lembro do meu, não. Não
2: compartilhar, tá tudo certo. Tem, um, tem uma outra história que é os meninos, pelo menos da, da nossa geração pra trás, eram muito levados pra perder a virgindade... Em casa de tia, por exemplo. Total, ah.
0: total, total. Isso é,
2: é uma prática super comum. Rolou é. com primos meus e tal, gente próxima. E às vezes os próprios pais, os próprios tios faziam a transição, porque é isso que você estava tá falando. Sim. Antes de fazer, é um menino. Depois que faz, não importa o quanto ele já desenvolveu psiquicamente, assim, o quanto ele já é maduro. Tem nove anos? Não, agora você agora é homem. Agora você é foda. Você já agora fez cê...
1: isso? Não, eu já.
2: É, isso. <risos> Conta uma vantagem. É,
1: mas era motivo de contar é, vantagem é. mesmo. Cara, uma coisa que eu acho interessante, você falando de, de visão da mulher, assim, de, de bumbum, o que, é que ela preocupa mais e tal. Eu, eu vejo que a mulher, ela preocupa um monte de coisa, né? Que o homem nunca nem viu, eu acho, sabe? Tipo assim, é... Eu até sei, tipo assim, de estria e... Você tá e, sendo machista e... falar isso, ué. Como assim? Ah, não sei, eu acho. Você não, nem <risos> falei nada,
0: <risos> pô. Só
2: soltou a frase, só. Ele só queria usar essa frase. Ele é, usou né? agora, pronto, tá tudo bem.
0: Você não pode, cara, diminuir nas coisas que as mulheres pensam, pô. Elas pensam isso e deixam elas pensar. Mas hein? não, não mas eu nem falei contrário. nada, pô. É. Não, não, ele falou, que tipo assim, até uma preocupação com estria e você acha que não tem. Eu
1: ainda não falei estria. Então, tá, Mas eu continue, ia falar continue. agora. É porque, assim. Elabora aí, ia... O homem não, não vê, tipo assim, ela tem uma preocupação. Tipo assim, nossa, meu marido tá vendo aqui a estria mesmo. Era isso que eu ia falar, porque eu... eu sei que tem outro que eu não sei o que, celulite. que é. Celulite. 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 <risos> ah, celulite, estria e tal. Cara, a gente não vê isso, não. De onde ah, que vem é... essa preocupação, sei lá?
2: Eu acho que é uma cobrança social, né? Pra ser perfeita. É, né? Eu acho que é. Então, eu ficou acho muito que com pior rede pior social hoje. piorou pra é, caramba. É, fica
1: muito pior hoje.
2: É, porque você tem padrões que são inatingíveis, né?
1: Até porque tem filtro na rede social.
2: É, e não é apenas isso. Hoje em dia tem muito procedimento estético que você fica refém, né? Tipo assim, beleza, você vai ter sua bunda sem estria e sem, sem estria eu acho que é muito difícil. Não tem muito procedimento estético que realmente resolve todos os problemas de estria até onde eu conheço. Mas celulite dá pra resolver. Mas você vai ser refém, por exemplo. Você precisa fazer as massagens lá, modeladoras, duas vezes por semana. Você precisa aplicar o tal do Sculptra pra manter as coisas firmes uhum. a cada dois meses, sei lá. E será que é vida? Eu penso às vezes. Uhum. Apesar de saber que eu sou bastante refém em alguns sentidos... A bunda não, que eu já desisti. Mas em outros <risos> pontos, sim, sabe? Não acho que é vida, mas é difícil você tirar isso da sua cabeça, porque é um jeito de procurar aprovação do mesmo jeito que o menino é, tipo, transei. Tá procurando sim. aprovação. Agora eu já fiz, agora eu tenho... Então...
0: Acho que, acho que é importante para mulher assim ela se olhar no espelho e falar, pô, tá tudo bem, né? Pelo menos isso tem que acontecer. É, lógico que realmente a, a cobrança... Dela é muito alta, né? Mas, pô... Se você olhar no espelho e falar que não tá tudo bem... Tem alguma coisa errada, né, velho? Tem que é, ir atrás pra...
2: Eu acho que pro cara também... A diferença é que, às vezes, o cara sofre menos cobranças... Do que a mulher. Esteticamente, falando. Sim, sim. Porque eu acho que homens sofrem muitas cobranças... Que não precisariam ser... É, colocadas em cima deles, mas... Na questão estética, a gente tem muito mais com o que se preocupar. Por exemplo, homem, quando envelhece e fica de barba, cabelo branco, você fica bonito, velho. Mulher, não. Mulher é velha. Você envelheceu 20 anos. Você tem que pintar ah, o seu ó, cabelo. Tá bem, mano. Você, não sei o que. Ah, não, mas é charmoso. No homem mas é charmoso. No homem é. Emana sabedoria.
1: Experiência. Experiência. É, mas isso não é do que o homem se sente e a mulher não se sente? Como assim você fala? porque eu por exemplo meu cabelo ficou branco e tal e, e eu falei para muita gente falou não tem que tal eu falei cara eu, eu gostei eu achei que eu fiquei mais mais homem realmente eu fiquei mais responsável passei mais competência eu me senti melhor de verdade mas isso fui eu mesmo minha, por mim eu me senti assim e a mulher às vezes eu não, às vezes não tem essa cobrança externa a cobrança é bem dela mesma
2: mas é isso, tudo foi construído. Isso que você sente agora tem sido construído na sua cabeça desde o dia que você nasceu. A mulher de cabelo branco com 48 anos, muitas vezes ela é vista como desleixada ao invés de responsável. Entendeu? Uhum. É mais fácil uma pessoa olhar pra ela e falar, nossa, olha lá. Por que, que não pinta esse cabelo do que olhar pra você e falar isso? Eu acho que ninguém olharia pra você e falaria isso. Falaria o contrário. Nossa, você ficou bem de barba branca, cabelo branco.
1: É, tipo cultural mesmo, né? É, não, é, não é cultural. Eu achei que você ficou bem pra caramba. Assim,
2: eu barba acho branca, super bonito. Assim. O homem que de, legal. de barba branca, Fogo cabelo brigando. branco.
0: E, e assim, eu acho ah. que você deixou, quando você tinha era tudo preto, né? Parecia que você era muito moleque.
1: Não, e eu era. <risos> o negócio é que <aqui>, eu era. <risos> e aí tem uma coisa, a barba ficou branca, é eu, porque eu imito as pessoas, que na verdade não mudou quase nada. <risos>
0: Quem mas, convive
1: um... comigo sabe, não... Não, não... Não, não a cabeça
2: não é... Por é, dentro, é, entendi.
0: Retardado. Tarde, mas você falou assim, pode citar várias coisas que realmente que preocupam um homem, assim. Por exemplo, me dá exemplo. Eu acho assim. que...
2: É, 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 vamos começar pela Estética? Careca. Hum. Esse é um ponto que pega homem igual pega fala.
1: Você ah, acha que o cara aí começa a usar mais boné? O que você acha que
2: acontece? Eu não sei se eu tô querendo citar ah, alguém que tá no ambiente. É verdade. Olha lá, ó. Tivemos a confirmação aqui. Hoje em dia tem transplante que ajuda nisso. Muito cara uhum. tá fazendo, mas até outro dia não tinha nem procedimento estético. E os caras sofriam muito. Meu irmão, pô, tá desde os, desde os 20 anos. Meu marido, mas velho, toma remédio, eu acho, faz tratamento.
1: Porque quando assim, eu, eu, por exemplo, se eu for a careca agora, cara, eu já tenho. Eu não preciso mais, mas quando você tem 20 anos, é época que você tá. Vamos tentar, alfa, você quer ser o máximo mesmo. Aí é foda, é difícil. Mas né?
2: será que você não fala isso porque você tem muito cabelo também, não?
1: Não, foi, mas não, nada, não, não, ah. não, 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 meu, não, o meu tá bem ruim. Mas eu falo assim.
2: Hoje eu, te, eu,
1: hoje eu ficando careca, eu sofro menos. Mas se eu tivesse ficado com pouco cabelo quando eu tinha 20, por exemplo... Nossa, cara, eu tinha grilado, sabe? Porque eu não, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu falo assim... A preparação que eu tenho com outras preocupações, por exemplo. Uhum. Minha preocupação hoje não é mais ser o cara mais bonito. Ter que chegar e, e as meninas me olharem. Eu, não, eu, eu passei disso, por exemplo. Né? Minha preocupação hoje é bem diferente. Então, o fato estético do cabelo em si... Pra mim não é a coisa mais importante mais. Uhum. Mas com 20 anos, com certeza pois seria. Ficar é, tá um careca bonitão também, velho.
2: Não fico, porque quando eu passo, eu, eu rapei e viro... Não é à toa que vocês dois têm um caso, né, gente? Porque
3: eu, não, tem, eu... né? Não, é, tem, sim. vamos falar, vamos lá.
2: Ele é meu irmão,
3: esse, pô. Não, esse dia é minha irmã. Se eu vou elogiar ele, quem vai elogiar ele, pô? Mas eu acho da
0: hora, isso. Eu acho da hora Não, mas careca é real, você pegou. É difícil
1: mesmo, esse
0: eu entendo.
2: É, mas eu, eu concordo com você também. Eu acho que com 20 anos, qualquer pressão ah, estética é muito cara. maior do que depois que você tem, sei mas lá, mas 30, é 40. É você
0: perder as coisas, sabe? É. é. Ainda tem isso, né? Na verdade, você A perdeu A barba mesmo. branca, você ganhou. Você não perdeu nada. Você ganhou uma cor diferente do pelo. Você barba, você ganhou uma barba preta e depois você ganhou uma barba branca. Agora, cabelo, você tinha pra caralho. Você e tinha perda. topete, eu, eu era cabeludo, meu cabelo batia na bunda. Mano, é horrível eu olhar e não ter nada aqui, assim, ó.
2: Eu acho que você simplificou de um jeito
3: excelente. Muito legal mesmo. Só
2: não serve pra peito. Porque peito, você ganha um decaimento. Uhum. Não é muito legal. Eu falo com experiência. Sério? Ah, o chão é frio o dia todo, quando eu tiro meu <risos> sutiã em casa. É bem triste. <risos> Nossa. Eu tô pensando no meu peito
0: cabeludo tá aqui. Você não... <risos>
3: tá pensando, pensando em outra
0: coisa. É, peito aqui. seu, né? Mano? É. 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 <risos> Mas
2: respondendo sua pergunta lá, além da estética, eu acho que tem várias outras coisas. A pressão por ser um provedor também. Hum. Essa pressão por se relacionar desse jeito é... Focado no sexual, que muitos caras têm também. Eu acho que tira muitas experiências e vivências que eles poderiam ter em outros sentidos. Obviamente, a gente tá usando um puta estereótipo do caramba e tá falando de homem e de mulher com estereótipo até esse momento. Porque uhum. não dá pra pegar a casa específica, não sei, nós três, né? Uhum. É, cada um sabe falar de si. Sim. É, tem a questão do não, não poder elogiar os caras, às vezes... Tem muito cara que não se sente à vontade de elogiar outro cara ou achar outro cara bonito, porque acha que isso afeta a masculinidade dele, a opção, opção não, orientação sexual que ele tem. Então, acho que tira algumas, não poder se expressar sobre suas emoções, o cara vai sendo levado a acreditar que isso é prejudicial de alguma maneira e não consegue elaborar o que sente... E, ao mesmo tempo, não se sente à vontade para ir numa terapia, porque acha que isso vai demonstrar algum tipo de fragilidade. E aí vive com uma pá de questão problemática na cabeça, que não consegue resolver de jeito nenhum.
0: É, essa questão de elogiar, ela é, ela é um pouco mais complexa, eu acho, assim, sabe? Porque, realmente, eu acho que o homem não tem que ficar elogiando outro homem, assim. Eu acho.
2: Da onde você tirou essa do nada? Ah, não... Você Ai, acabou sim, de tira. elogiar o cara mil vezes.
0: Não, mas o Robertinho é diferente, o Robertinho. Cara, só tá muito bem
2: hoje. Não é, que tá admirando é, o Robertinho. Roberto. Não,
0: o Robertinho é meio boiola. Não, é tá. É diferente, é diferente.
1: Beleza. Não, mas eu falo assim: esse fato de, de elogiar, eu nunca tive problema, não. Mas é, é talvez, é, eu sou muito lerdão com as coisas, sabe? Assim, eu não sofro.
2: É, e às vezes é até a página 2 também, né? Pode ser. Tipo assim. Sim. Sem querer jogar na mesma, mas já jogando. Sim, a sim. gente já caiu facilmente num negócio de ah, ele é gay, ah, ele é boy sim. entendeu? Sim, Na não, página 2 é, a gente já é, 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 é. já saiu do negócio de não, tá tudo bem e entrou pra um outro negócio uhum. de, tipo, tá, às vezes tá um pouco demais. Isso. Sim. sim. É uma zoeira, mas é não é, é natural, claro, É verdade, é verdade,
0: é verdade. Sacou? Eu falei, mas eu me senti mal depois. Eu, eu vi o Arthur ali
1: e eu não gosto, eu não faço isso. A galera sabe. Não, mas é diferente também. quando você, eu, eu vejo assim, quando você tem amigos tratando da situação é. igual a gente é, que tem liberdade pra brincar e tal, a intenção nem é de, de às vezes, de ofender ou mudar a situação. É de brincar não, sim, mesmo, é né? de diversão. Não, mesmo. mas eu, eu só tô falando
2: porque isso é natural. Sim. É... é comum, não é natural, Sim. é comum eu acho que é isso é o que acontece exatamente por causa dessa barreira de tipo assim não, peraí, até aqui, tá, beleza vamos elogiar, mas daqui pra frente será que, não sei o que, entende é um negócio muito complexo é, e e hoje,
1: e hoje essa linha, ela é muito tênue mesmo, porque se você passa ela e, e você tocou no assunto, cara muita gente entende, tá tudo bem, mas tem muitos que vão, cara, acha que você tá sendo um monstro né? e eu não vejo com isso não eu sempre achei que o que você tem que perceber nas pessoas é a intenção dela se ela é, é mais que é fazer um caminho ruim ou não, que essa não. pessoa tudo bem pra ela é uma brincadeira e pra ela não, não, a intenção dela não é estragar ou maltratar os outros, né? é diferente é porque é mulher elogia muito a
0: outra assim, né? uma mulher eu, eu vejo que elas se elogiam muito né? você chega aqui, nossa é. você tá linda não sei o quê nossa o cabelo tá maravilhoso nossa, só maquiagem que elogia tudo, do pé à cabeça, né? Não sei se ela tá sendo verdadeira ou não. Mas ela faz isso, né? Uhum. E a hora que a gente fala de um homem elogiar o outro, a gente fala assim, pô, será que um homem vai elogiar o outro da mesma forma que uma mulher elogia a outra? E aí não sei se, se é aí que, que é um problema fazer da mesma forma, né? Eu não é, me vejo. Eu também, fazendo também, isso aí. também
2: não sei exatamente. Eu já ouvi que que falar
1: é. que é o seguinte. O homem. Chega um amigo perto do outro, ele vira e fala assim: Pô, cara, você tá careca, bagudo, feio, tal, tal, tal. Aí ele sai e fala assim: Ô, oh, você não gosta. Pô, meu maior amigo.
2: Ah, já é. vi isso mesmo. E
1: a mulher vira e fala assim: Nossa, você tá linda, que cabelo, roupa fantástica, hein? <risos> Aí sai, nossa, sabe... nossa, não, falei pra irmão, Eu odeio cabelo aquela roupa é cafona demais. Hum. Então rola um lance meio de brincadeira. De... É uma brincadeira também, mas que as mulheres tratam desse jeito, sabe? Elas vêm, fala, fala, nem amiga. O cara não, ele vem, trata, fala tudo errado. E é porque ele é muito amigão, então é, são coisas, acho que, sexuais isso também. Eu acho que tem até um... Ah, não vou afirmar, mas eu já vi falar que tem um estudo, alguma coisa que comprova, que é tipo assim, o, o masculino, quanto mais amigo ele é, mais liberdade pra e sei lá, brincar de murro. Ele tem e a mulher não. É uma coisa meio masculina, assim. De, ah, pô, brincar de, sei lá, só
2: Ah, é, não sei. Não sei, não tô ligada. Mas que mulher é mais ensinada a ser delicada e, cara, é, tá tudo bem ser mais agressivo com os amigos? Eu sim, acho que é sim, real. Sim. É. E, e esse negócio da mulher aí também entra muito no outro rolê, que é a competitividade, né? A gente é muito estimulado a competir com outras mulheres. Mesmo não precisando, sabe? Uhum. Tipo assim, a fulana é, da... é mais então, bonita que você, a fulana é mais legal que você. Existe sempre esse comparativo. Às vezes você nem tem nada pra competir e ainda tem esse negócio. É, mas é isso que mas eu as falei. As da próprias natureza, mulheres, né? da, da, natureza elas, da mulher. É. é, eu acho que todo mundo... Sei lá, acho que a gente internaliza isso, não sei em que momento, ainda não elaborei exatamente, uhum. mas é, essa é uma prática que é existente, assim. Tanto que você vê, por exemplo, arti artista pop, Geralmente as... mulheres as... tá lá de boa só sendo amiga E o, o, a galera que é fã começa a criar uma rivalidade entre elas Sendo que não tem nada a ver É um negócio que tá muito... Sei lá Você, sei acha, que é você acha
0: que tem coisas que os homens não sabem sobre as mulheres que eles deveriam saber?
2: Ah, que a gente tem orgasmo no clitóris Eu acho que alguns caras ainda não descobriram não <risos> Que... <risos> Você esperando algo mais <risos> leve, desculpa.
0: Não, pô, de boa, de boa. Eu, eu já ouvi falar que a mulher tem orgasmo em várias partes do corpo, assim. Não só no...
2: Ah, foca no clitóris, que não tem eu não, velho. Mas eu boto fé que tem outros lugares também. Uhum. É. E essa parada de multi-orgasmos, isso existe é, mesmo? Existe. Eu acho que
1: sim. Cara, mas isso depende da tua ação, do, de como aconteceu? Não, não? acho é, que depende é da, 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 da cabeça da,
2: da mulher, do quanto ela tá atraída, do quanto ela tá sentindo desejo e às vezes da performance dos dois, uhum. né? Porque tem um negócio também de querer que às vezes os caras façam milagre, <risos> não é mesmo, pessoal? <risos> tipo assim, porque vamos combinar ninguém gosta da coisa do mesmo jeito, tipo assim, o jeito que eu gosto de beber água, às vezes não é o mesmo jeito que você gosta de beber água. Entendeu? Uhum. E aí não significa que você vai ter que beber água para sempre do jeito que eu bebo. Eu posso falar para você, você pode falar para mim um dia? você Experimentou uma água com uma pedrinha de gelo? E aí eu resolvo se eu quero experimentar ou não. Você pode direcionar tipo, ah, isso aqui talvez seja mais legal para mim. O que, que você acha e tal? Eu acho que como a mulher não se descobre, não tem essa liberdade para se tocar muitas vezes, igual o cara tem desde adolescente. A gente tá muito num rolê lacrador aqui. Tá difícil, né? Tá. Pessoal. Tá muito no, aí, a sociedade, não sei o quê. Mas nesse caso em específico também é essa história. Os meninos uhum. são estimulados a se masturbar desde cedo. E as mulheres, não necessariamente. Então tem mulher aí com 80 anos, com 40 anos, com 50 anos, que nunca teve prazer sexualmente. Sozinha.
3: Caramba. Não, nem
2: com outro, nem com o cara, porque ela não sabe o que ela gosta, como é que ela vai direcionar, né? Mas
0: isso aí, mano, você falou um negócio muito foda ali no começo, que é a maior verdade. Hoje você tem intimidade com a pessoa de você ficar nua na frente do cara, né? Vocês dois estão pelados ali, mas vocês não têm intimidade pra trocar ideia, velho.
2: Eu falo uma coisa que é o seguinte. A gente, às vezes, tem mais liberdade pra ter coisas da outra pessoa entrando dentro de buracos da gente do que pra falar sobre essa coisa entrando no buraco. Não é muito doido? Hum. Demais, hum, mano. Total. Velho, às vezes você vai numa balada, se sente atraído por um cara, atraído por um cara, ou vice-versa. Você vai pra casa com aquele cara, você pega ele, você conhece ele do jeito que ele vê ao mundo, vocês fazem coisas muito doidas e no outro dia... Ou sete anos depois que você tem um relacionamento, você ainda não tem liberdade de falar para ele o que você realmente gosta e aí você tá há sete anos desperdiçando um potencial e de, de sentir prazer que não rolou. Ah, tem então algum
1: estudo que fala sobre esse negócio das mulheres sei lá uma vida inteira sem ter prazer?
2: Ah, existe. Ó, só de cabeça eu lembro de um livro que pegou senhoras. Eu não vou lembrar uhum. o nome. Eu sou muito ruim de nome, vocês já sabiam, né? Eu já falei isso aqui. Ele pegou senhoras contando como que elas tiveram o primeiro orgasmo. E aí, tipo assim, muitas delas nunca, nem tinham tido. Teve uma mulher que ficou casada, uma dessas senhoras ficou casada durante 30 anos. O marido traiu, descobriu que o marido tinha uma segunda família. Ela saiu e falou que ia transar com um cara diferente para cada ano que ela ficou casada com aquele marido que ela nunca tinha sentido uhum. nada. E aí que foi que ela foi se descobrir sexualmente. Mas acho que não deve ser difícil achar pesquisa também onde pergunta a mulher se elas já sentiram prazer ou não, mas sei lá. O mais comum eu acho que assim, é fácil você pensar que todo cara já deve... A maioria dos caras... Não dá pra falar todo cara. Mas a maioria dos caras, acima de 18 anos, vamos botar aí, já deve ter ejaculado pelo menos uma vez na vida. Uhum. Eu não sei se as minas chegaram próximo disso aí, não. Entendeu? Porque é feio, né, se tocar.
1: Uhum. Mas eu entendo. Eu falo assim... De uma época antiga, eu entendo total isso aí e acredito. Mas eu acho que hoje tem mais informação não direta, sabe? A troca, a comunicação, a, a melhor informação talvez não. Mas informação hoje tem para todo lado. E acho que o mundo tem um pouco mais de liberdade também hoje. Então acho que hoje eu acho difícil, às vezes, pensar, né? Deve existir, é... enfim. Mas que tem uma mulher que não sinta não tenho conseguido sentir prazer ainda e não saiba como isso acontece
2: olha pra Robertinho caramba, eu muito. espero que você esteja correto no meu cenário ideal você tá certíssimo mas a gente também vive dentro de uma bolha que tem bastante privilégio se você pensar as cidades do interior onde a mulher ainda é tratada como vagabunda porque ficou com dois caras de uma mesma turminha porque isso rola véio. rola pra caralho e também, por exemplo, eu vou falar dos casos que eu recebo, que é o que dá pra falar. Uhum. Eu já recebi caso de homem reclamando que tem muita vontade de fazer sexo oral na mulher, por exemplo, ou tocar ela enquanto trans é, em lugares que ele sabe que vai dar certo, que vai funcionar, que ele quer testar e tudo mais. E a própria mulher não consegue se liberar e deixar o cara fazer isso por causa dessa parada de, velho, se eu deixar...
0: Vai achar que eu sou vagabundo. Tem, tem
2: uma trava, entendeu? Ainda tem gente, hoje em dia, falando na internet, por exemplo, gente grande falando na internet, que a mulher que dá... Inclusive mulher, que a mulher que resolve transar com o cara na primeira noite, ela não tem que ser levada em consideração para um relacionamento. Eu estou falando dentro da nossa bolha. Sim. Pensa fora da nossa bolha. Em gente mais simples, em que... que Vive num círculo social que tem a cabeça muito mais fechada pra esse tipo de coisa.
1: É verdade. Eu, mas acho é eu
0: acho que tem os dois extremos hoje, assim, sabe? Tipo, esse lado que você falou é um extremo, mas também tá, tá, tem outra parada hoje que tá rolando muito. e Que eu vejo, principalmente na molecada mais nova, que é o Trisal, é o Poliamor. O Cucote, que é comum o, pra caralho o Kukold, também. O Cucote, né, que a menina teve aqui é. falou pra caramba disso aí, velho. Que é um negócio, eu nunca tinha escutado isso aí. Foi surreal, assim, de que eu escutei isso
2: É, isso é bem, bem recorrente lá nos e-mails que a gente recebe. É. Os caras, não sei. Às vezes eu fico pensando. Será que mais, tem mais gente fazendo? Ou será que agora a gente sabe que tem mais? Eu penso nisso às vezes. Que eu tem esses que gente, fetiches. Eu acho que é, a gente sabe é, que tem mais ação.
0: hoje, eu acho.
2: É, eu não sei. Eu acho
0: que Pode sempre, sempre rolou essa parada, assim, de... De Ku cool assim, sabe? Eu acho que. Eu acho que sempre rolou. Sempre rolou. Agora, essa parada de. De, de trisal, poliamor, isso aí, eu acho que tá. Tá aumentando. E pra. Meio que pra. Acabar com esse outro extremo, assim, sabe?
2: Eu acho que não chega a acabar, não.
0: Você acha que sempre vai ter o outro? Eu lado.
2: acho que, acho que vai ser em maior número. Enquanto a gente estiver vivo, com certeza, casais héteros ainda vão ser maior número. Casal hétero monogâmico.
0: Uhum, uhum.
2: Talvez, não sei daqui, a geração dos nossos netos, se os nossos filhos uhum. resolverem ter filhos. Ou bisnetos, aí, sei lá. E tem
0: como corrigir isso daí? Corrigir o quê? Ah, tipo, cara... Pô, Você acha que a trisal um... é um erro? Não, 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 não acho, não é isso. Eu falo assim, corrigir o, o outro extremo, tipo, onde um não, tem não tem... informação um casal que não conversa, não, mano. É, não, gente, não isso é informação. muito...
2: É... Eu acho que a gente tem que tentar. Todo dia passar a informação o máximo possível. Mas eu não sei se é corrigível também. Tipo, eu acho que cada um escolhe o que é bom pra si, dentro das, do repertório e das experiências que viveu, tá ligado? Uhum, uhum. Eu acho, sinceramente, enquanto pessoa física, eu acho que ignorância é uma benção mesmo. Era tudo que eu queria pra minha vida, era voltar a ser ignorante com 16 anos de <risos> idade, vivendo aquele mundinho que eu tinha ali na minha cidadezinha, com aquela galerinha porque eu acho que é muito trabalhoso você se questionar, você se perguntar você abrir a cabeça, você pensar nas outras possibilidades e eu acho que a gente às vezes abre portas que não consegue fechar, por exemplo eu tava vendo outro dia um achismo do Maurício Meirelles, vocês já viram? já ele tava falando com a galera que faz swing e eu queria muito que ele tivesse feito a pergunta do eu acho que ele chegou a fazer, mas não do jeito que eu gostaria de que tivesse sido feito <risos> De abrir uma porta que você não fecha mais. Porque eu acho que a partir do momento que você começa a ter muita informação, você acaba abrindo uma porta que você não tem como voltar atrás. Wow. Então você entra nessa de, por exemplo, ah, vamos fazer homenagem. Um você abriu uma puta porta. Como que vai ser a sua relação com a sua mulher depois de abrir essa porta? Eu, eu não teria controle. Eu, eu não saberia lidar. Entendeu? Eu tenho muita curiosidade para saber como é que é que lida. E o que a gente vê é a galera abrindo janelas a partir de certas uhum. coisas. Entende? Mas você tem
0: vontade de abrir essa porta?
2: Não tenho, porque eu não sei lidar. Não saberia lidar. Nem na hora, nem depois. Eu não saberia nem fazer o convite, tá ligado? Eu acho outra coisa muito estranha. <risos> você sentar numa mesa com a pessoa e falar... aí? Como que acontece? Eu... Se o seu
0: marido falar com você amanhã Que assim, quer. Bom Eu vou falar assim, mano, vamos fazer isso
2: aí. Você vai precisar procurar uma outra pessoa aí que vai atender esse pedido seu num outro relacionamento. Porque aqui não vai dar. É
1: muito estranho isso, não, né? não é todo mundo que tá preparado, né? Assim, é um outro mundo é. que não é todo mundo que vai viver. É, é,
2: porque envolve ciúme envolve possessão, sim, envolve o que, que você tem enquanto central na sua relação porque minha, minha relação não é centralizada no, um, em transa pra mim é hum. parceria é o que, que a gente vai construir junto é a criação da nossa filha é o quanto eu admiro ele enquanto pessoa e, e profissional e vice-versa espero que sim, né então são essas coisas mas também entendo quem tem a mente aberta. Não, sim, é,
1: eu, eu falo, é, é surpreendente. Mas eu também não consigo, assim, eu não, não tenho esses dias. Esse, esses, esses dias, dias eu tava... não é, minha, não é minha praia. É tipo o vegano e o cara que gosta de comer carne. Entendi. Cada um na sua, os dois estão certos. É. O cara que não gosta de comer a carne é ótimo, beleza. Eu que como carne, bom oh, bacana, né? Esses dias é. a gente tava conversando
0: sobre isso aqui de, de, de um trisal, de um poliamor. E tipo, a gente Analisando alguns casos, sabe
2: uhum.
0: Viu que no final O cara, por exemplo ele, Um cara com três mulheres Beleza, tá rolando Ali, tá rolando O cara, chega numa hora que ele começa A gostar Mais de uma, de uma. Sabe e, Sei lá. E, e aí meio que tá a merda Entendeu, porque Não, os, não começou desse jeito esse não era o certo na hora que começou. Do mesmo jeito que, que eu já vi o contrário. Vi, inclusive, no, no, no programa da Multishow, do Túnel do Amor. Que... É, dois caras ficando com a mesma menina. né E tava tudo bem ali. Uhum. Mas, de repente, começou a ser B.O. pra um cara. E o cara não, não tava curtindo aquilo lá. E, e eu acho que sempre nessa situação, até num swing... É igual você falou, você vai abrir uma porta... E você não sabe o que vai acontecer. Uhum. Mas eu, eu, eu vejo que sempre pode dar uma, uma merda ali depois, porque tem essa parada do coração, assim, e eu acho que é uma coisa que você não controla. E quando você começa a gostar de uma pessoa, aí você já começa a ter outros sentimentos, assim, de querer só pra você, não querer dividir, essas coisas, assim, sabe?
2: É, eu acho que essa galera, eles estão um passo à frente da gente na questão do ciúme e da possessão por exemplo relacionamento aberto eu já escutei relatos diferentes relatos da da formação do relacionamento aberto tem casal que fala que está indo tipo um, uma das pessoas fala que está indo encontrar outra pessoa tem outra configuração que o assunto não é abordado nunca tem outra que tem pessoas estabelecidas que um e o outro não podem ficar eu acho que é um nível pra frente assim, do que eu consigo, porque eu, eu uma das minhas maiores questões e aí depois vocês me contam as de vocês mas uma das minhas maiores questões é exatamente essa do envolvimento porque tipo, cara você é, tá abrindo uma lacuna pra pessoa se apaixonar por uma ou outra no meio é do rolê, isso. mas precisamos fazer o disclaimer de que não é porque você tá namorando ou casado que isso também não pode acontecer, não é mesmo? Uhum então, é aquele negócio. A gente volta pro negócio de proibir e não, né?
0: Uhum. É. Porque às
2: vezes tem gente que proibindo vai sentir mais vontade. E Sim. tem gente que não. Sim. Sei lá, é doido.
0: É Arthur, doido. como é que tá aí o nosso chat aí, mano? É, compartilha com a gente aí umas mensagens da galera aí. Vamos ver como é que tá aí. Eu sei que deve tá bem polêmico isso daí.
3: E eu vou agradecer vou
0: também a galera do quintal, tá? Delícia Não, aí, depois é se quiser arrasou. experimentar, tá, Tati? Tá. Eu
2: quero Muito demais, já eu vou falar, falar, pessoal, se inscrever nos sim. nossos
1: canais, hein? É, é isso. Todo mundo tiver já se inscrevam no canal. Tem o, da... o nosso é o podcast Três Irmãos e tem o da Cidência Menina.
2: E o podcast Três Irmãos Cortes.
1: Cortes, podcast Três Irmãos. É isso. E tem o da Viagem também, pô.
2: Tenho, o Tati Ferreira, tá desatualizado faz muito tempo. Tati, nem vão, gente. Tati ah,
1: vai lá, eu vou lá ver <risos> isso aí. Depois. Você tem que viajar para atualizar ele.
2: É. E parece vai, bom, que tá viajar. meio caro as passagens, né? <risos> <Valeu>. caros, <risos> é,
1: mas o convite, aí, faz uma parceria. Qual o vídeo que tem você que que colocou lá que você mais gostou, assim?
2: O de Auschwitz, eu acho. Nossa, mano. Ele é o mais visto, eu acho, inclusive. Mas eu acho que ele é o que mais entrega informação rica, assim, de qualidade. Uhum.
0: Legal, hein? É o que você visita. mais gostou é o mais visto também. É. Engraçado isso aí. É, né?
2: mas é, é história, né? Uhum. E, uhum. e o
0: seu, um próximo vídeo você queria colocar, você acha que ia rolar onde?
2: Ah, sei não. Coxinha aqui de Aruguari seria da hora também. não
1: né? coxinha daqui é legal, hein?
2: Eu vim um, vi uma vez um sábado à tarde só pra experimentar de tanto que o povo fala, é bem boa mesmo. Gostou? Mas lá em Uberlândia tem uma versão, tem, né? Tem, tem,
1: tem é. Tem. Mas lá aqui é mais lá legal. já tem original. Lá já tem uma original, tem, é. tem revenda. Lá até te falsificaram, eu acho. Nunca vi te falsificar a coxinha é.
0: e falsificaram a coxinha. Eita, povo. <risos> Tem a, a vegana também, já experimentou a vegana, a coxinha <risos> Com vegana. carne de jaca? Não, é milho e queijo. Uma delícia, hum, porque é milho bom. fresco. Hum. É muito gostoso, muito gostoso mesmo.
2: Nunca experimentei, não. Manda
0: aí, Arthur, começa.
3: Aqui, ó, o Romulo perguntou assim, Tati, o que você pensa sobre o alofote dado às inseguranças das mulheres e o sufocamento das inseguranças masculinas?
2: que então. é isso, gente? É um TCC. <risos> <risos> Não, repete aí que eu me perdi no TCC.
3: Oh, o que você pensa sobre o holofote dadas às inseguranças das ah. mulheres e o sufocamento, entre aspas, das inseguranças masculinas?
2: Então, eu boto essa na culpa do falo também. Do machismo uhum. e tudo mais. Porque a gente volta para o quanto os caras é, são prejudicados também por essa coisa toda. Porque acaba que a gente tem muito mais oportunidade de falar sobre as coisas que nos geram insegurança, sobre até as pressões sociais que a gente carrega, e os caras não necessariamente, porque mais uma vez vai parecer fragilidade, ou vai parecer que está chorando, sei lá, de barriga cheia, reclamando de barriga cheia. Porque, e essa é uma coisa que a gente gosta de abordar muito lá no Acidez feminino o quanto isso também é prejudicial para os caras. Porque, às vezes, eu sinto que a gente tem abordado muito esse assunto em relação às mulheres e talvez esse seja o espaço para os caras que têm uma maior liberdade de poder falar sobre as suas inseguranças também, inclusive essas que a gente citou aqui hoje, por exemplo. As estéticas... É... E tem uma outra coisa das estéticas também, que na hora que a gente tava falando, eu tava lembrando da questão da barba. Hoje em dia, os caras, eles têm cuidado mais da barba, né?
1: Muito. muito. É, tá na moda a barba, né? Não teve, né? Antigamente não é. tinha barba, não. Agora a tá minha não, tá? Moda. A minha não. Não sei se sabe né? da minha. Mas não. é só ir lá no I9 lá. Vai lá no I9 é. com o Alex, arrume isso aí pra você.
2: É, a barba é a maquiagem do homem, não é mesmo, é. pessoal?
1: Não, Vim e tem falar. uns caras que tem uma barba bonitona, né, mano?
0: É, o Paulo, a barba do Paulo é de respeito, velho. Cara, né? Paulo Zubilinski, né? O dele é master. Barba lenhador, assim, negócio foda. Diferente.
2: É, não
1: basta ter, tem que cuidar, né?
2: É, mas tinha uma coisa de cabelo também nos anos, sei lá, 70, lembra? Que os caras cuidavam muito do cabelo com brilhantina, gel, não sei o quê. Então, acho que vai mudando para os caras também esse padrão estético de alguma maneira. Hoje em dia está muito em voga a barba. E aí os caras que não têm barba, ficam como? É mais uma insegurança que pode gerar nos caras também. E é isso, eu acho. Assim. A gente dá muito holofote para as meninas mesmo. Mas às vezes vocês podem... Trazer mais o assunto aí, ó.
0: Cara, esse, eu vou te falar um negócio, assim, ó. Igual você, Arthur, que tá preocupado que você não tem barba, mano, não se preocupe. Não, preocupa, eu tô de cara. boa. Eu desejo
3: que preocupa. todo mundo que tem fique careca. É só. Coisa é Para com isso. Para com isso. Cara, olha, eu vou te contar uma que parada vingativo. minha. Quando eu
0: tinha sua idade, eu, eu tinha muita vontade de ter barba, muita. E eu comprava uns remedinhos, umas ampola na farmácia, que falava que crescia cabelo. E eu ficava pingando aqui negócio no rosto Pra ver se nascia barba, mano
1: Ó, oh, funcionou, pô
0: Funcionou, <risos> e eu, hoje eu detesto ter barba Eu queria funcionou não ter bem barba demais, Funcionou eu queria não ter, bem porque demais, velho Eu tenho a maior preguiça de fazer a barba Porque fazer a barba é um compromisso Tem que ter um cuidado do caramba, igual a gente tava falando Então, assim, mano, relaxa Tá, tá beleza aí, fica tranquilo
3: <risos> Aqui, ó o Renato Lopes perguntou assim Tati, sou casado há 12 anos E quero apimentar meu casamento o que recomenda?
2: Swing, né? Tô brincando <risos> assim. a da porta. É, às vezes abre umas janelas. Tá louco. Não, sei lá, já conversa com ela sobre todas as coisas? Às vezes tentar descobrir o que, que ela gosta pode ajudar. Eu sou meio contra esses rolês de fantasia, tá ligado? É mesmo? Sim. Ai, eu tenho uma vergonha ali, mano. Nossa senhora, eu tenho uma vergonha ali Mas acho que é porque eu não tenho o dom da sensualidade. E aí me dá vergonha nas pessoas. Mas tem uma galera que vai nesse aspecto aí, né? Sei lá, explorar partes do corpo dela. Porque depois de 12 anos, convenhamos, não é mesmo, pessoal? Você já sabe como é que os dois gostam. Hum. E às vezes você tá com ah, tanta preguiça que é sempre aquela coisa ali. O tempo inteiro, daquele jeitinho que é. E o simples fato de você tentar fazer diferente já pimenta porque a gente vai ficando, né? Muito a rotina, acomodado. É, a
1: rotina ela faz essa esse é, desestímulo, né, a rotina.
2: É, especialmente se você tem filho e tudo mais, que vai ficando mais escasso o tempo para é, se empenhar para esse tipo de coisa. Sim, sim. Relembrar os primeiros meses é sempre muito bom também, né? Repetir experiências de, de início de relacionamento, pô.
0: Eu tava pensando hum. nisso, sabe? Tipo assim, você tá com aquela pessoa por um motivo, né? E Pô, eu acho que se você parar pra pensar e trocar uma ideia e conversar e lembrar por que vocês estão juntos, mano, isso dá um. dá uma apimentada, né, cara?
2: É. Acho que isso é o segredo do relacionamento duradouro, né?
1: É, o, é que é, você relembra o sentimento e tudo. O sentimento é parte, né? Da, do Pode que, que vai acontecer, isso, né?
2: Isso, Opa. Oh. Se si é, né? É. E aí? Eu acho que é isso.
3: Aqui, ó. Wesley Ronaldo tá perguntando se o sexo realmente precisa ser longo ou se o tempo realmente
2: importa. Ah, depende, né? Eu, eu sou contra, assim, ó, o cara que acha que vai ficar bombando a noite inteira e vai arrasar. Sabe uma página no Instagram, no Instagram que tem sou contra, já viram isso? Vocês Não. deviam usar essa. <risos> sou contra o cara que bomba a noite inteira. É, porque tem essa coisa da performance. Às vezes o cara, ele acha que se ele ficar mais tempo, ele está performando melhor. Enquanto mais tempo, pode inclusive assar partes. Então, não necessariamente. Às vezes, se você fizer bem feito, garantir seu trabalho lá nos... Agora, se você está se apressando também, às vezes é bom visitar um médico. né? Mas aí eu estou falando de tipo você não conseguir segurar a ejaculação. Sim. que também é outra parada muito comum que gera insegurança nos caras e que os caras não falam porque não, não tem a liberdade para falar uhum. e, e caras também não tem essa a maioria dos homens não tem essa coisa de visitar médico regularmente para entender se o que está passando com ele é comum se, que não é que é outra coisa que é uma holofótica... colocar em cima da mulher tá lá a mulher no ginecologista tá a mulher cuidando da prevenção, é, tanto a, de doenças, IST, quanto de gravidez também. Geralmente fica tudo no colo da mulher, é, a maior parte das vezes e tal. Então, acho que o tempo, 10 minutos tá bom. 10 é um bom time. Eu, sei lá, acho que sim.
1: É, não tá eu, também regra, não, eu, não, eu também não tenho... posso é,
2: falar para é, todo mundo. Mas é o seu pessoal.
1: Vamos lá. É. a dica aí pro Maria marido. É, passou de 5 é podcast,
0: mano. Amor de Deus. <risos> dez minutos com preliminar, então. É isso. <risos> Ó, a outra ali já... Não, não, não. não. A, Gabi, Tem ser... a Gabi
2: não concorda. Tem que
0: ser duas horas, Gabi, negócio Gabi quente. O que que é, que é Gabi? <risos> <Não> <risos> <sei de nada. risos>
2: eu acho que solteiros respondem essa... Melhor, Essa pergunta né? é melhor. É. Então, Gabi, tá na sua aí.
0: mas <risos> é, é homem, homem não gosta de ir médico, né, mano? Isso é muito... Tem cara verdade, que tem medo. Né? Isso é muito ruim também. isso aí, né?
2: É. O tem cara, cara que... não
0: vai no médico de jeito nenhum, mano. Não vai, é um erro, mas é assim, né? Você foi no
1: médico? Não. Pois é, passou da hora, né? Você já não, tinha que e cara, ir para a segunda aí, vez, né? Não, a segunda vez eu tinha ido uma porção. Hum. Mas isso é aquela... E toda vez que a gente vem e toca no um assunto... Eu ainda tenho a mediocridade de falar assim... Mas essa semana eu vou... E, e eu falo porque eu quero ir. Só que aí acontece o quê? Aí você chega, vai trabalhar, você não acha o tempo. Você fala assim... Semana que vem eu vou, na outra eu vou. Vai passar uma semana, um mês e um ano. No meu caso, dez anos. Faz não. <risos> e eu não fui. É...
2: Mas eu, tem homem... que tem
1: que Vou marcar pra você amanhã, tá? Vou marcar lá. Então, beleza.
2: Homem tem muito problema cardíaco, né?
1: Uhum.
0: E isso
2: é tenso. Porque, velho, é? pode matar, né? Se não ficar de olho. Não, pô. Assim, hoje tem tratamento pra praticamente
1: tudo. Só você tem que identificar. Quanto antes, mais simples. Melhor o resultado, com certeza, né? E no meu caso, nem é ignorância. É, é desleixo,
3: uhum. sabe?
1: Não é que eu tenho pudor, dificuldade. O meu é desleixo mesmo. Falta de ir lá.
2: Mas eu acho que a maioria dos caras é isso mesmo. É tipo, ah... Tá bom, né? É, não... Tem uma galera que fala, ah, eu, se eu vou lá, eu vou descobrir que eu tô doente. Enquanto eu não vou, eu tô <risos> saudável. Você é meu pai.
0: É... Eu já vi isso vou lá também. fazer o quê? Descobrir doença?
2: É, vai achando. Hein?
0: É, complicado. Você vai achar e tratar bom, né? É isso que eu falo. Sim, sim.
2: É, tem Como... recurso.
3: Tem recurso. Como é que tá aí? Manda aí. Aqui, ó. A Fernanda Mello perguntou assim. Ó, na verdade, ela mandou um salve pro podcast. Valeu, Fernanda. Obrigado, é... viu? E perguntou assim, Tati, quais são os pontos erógenos do homem? É verdade... Que é aquela parada é foda, eu, né?
2: Eu só vou falar que eu não sei, não sei. <risos> é porque eu, é, é eu sou a mina, né? É ah, sei
3: lá, ela falou, ela tá falando uma parada aqui em relação a, sabe, pôr um dedo ali no, na rua. Na ponte,
2: na ponte, é, né? É, se é um na beijo grego minha. pra evitar
3: de queimar, Molhado. deixa molhar pra não queimar.
2: Não sei, isso os caras que têm que responder, eu não tenho. Não sei. Sei não.
3: Quer dar sua opinião aí, Arthur? Mas Mano, eu, imagino eu já falei, que a sim. descoberta, ela é amiga da humanidade desde sempre, né?
2: É disso que eu tô falando, entendeu?
3: <risos> Tem que descobrir. Vai na fé. Entendi,
0: entendi. É, eu tenho, eu tenho um
2: amigo que fala, famoso inclusive, uhum. mais uma vez, que fala que depois que descobriu que existe prazer sim, é, tanto na ponte entre o orifício e... Os testículos, quanto do, lá no próprio orifício, é, para ele mudou todo o cenário. É outra, outra coisa, é outro, outra explosão de prazer.
1: Ah, legal. Eu...
2: eu acho que sim, mas é, é. que ele né? Os é. caras têm que Os é. caras que têm que dizer. É,
1: isso aí não dá, mas se você dá prazer, eu acho que vale a pena, igual o Arthur falou, então, experimentar. É isso, pô. O importante é ter prazer, né, Arthur?
2: É, é, tem, tem que dormir, ser, né? pô. Agora. Vai... Vai saber. Beijo grego é um negócio que eu não entendo muito bem, não.
3: É, eu também não.
2: Eu, sei lá, eu, eu, eu não, não conseguiria.
3: Eu ia falar essa parada. Eu, eu imagino que, por exemplo, a descoberta, ela é, ela é muito amiga da humanidade, beleza. Só que, por exemplo, é foda se achar uma mulher também que esteja disposta a conhecer esse tipo de coisa.
2: Exatamente, eu concordo Não acontece, com
3: você. tá ligado? Em momento nenhum. É. Às vezes, na vida inteira de um cara, tá ligado? Então... Sim.
2: E às vezes ela fica numa zona que ela tem medo de propor porque vai ser mal entendida. Hum, e
3: vice-versa.
2: E vice-versa. E o cara tem medo de aceitar porque a mulher vai surtar achando que é, tipo, sabe? Achando Muito que safada. significa coisa que não tem nada a ver. Hum. E aí, não sei. Mas meu negócio com beijo grego é porque sempre me remete àquela história de que tem homem que não limpa a bunda. Aí... <risos> Já viu esses caras? Tem umas histórias de uns caras que vão ao banheiro fazer o dois, não limpa a bunda porque vai tirar a masculinidade deles. Ah, sério? Ah, eu juro, tem Cara, essa história. Eu nem é. podia
0: falar isso aí. Também não. É, não sei se
2: vocês são muito Caramba, privilegiados. Eu falei, eu queria voltar até 16 anos, porque é cada absurdo. Mano, Cara, isso é Tem homem, ó. To, essa é uma notícia fácil você encontrar no Google aí. Todo ano no Brasil, cerca de mil homens pedem o pênis porque não lavam direito. Ah,
0: tá. Perdem o pênis?
2: Perdem, tem que amputar. E aí envolve muito morador de rua, pobre. obviamente, uhum. mas também envolve homem que simplesmente não lava direito. Fico... Ou ah, só não lava meu também. Do céu. Ficou é podre.
1: Uma bolha mesmo, hein? Fica
2: podre, né? Vai dando uns polenguinhos ali, o negócio vai se transformando num Vira grande moço.
1: Um canastro
0: lá.
2: <risos>
0: tipo cara, assim. imagina a carniça que deve ficar imagina. pro cara deixar chegar nisso. Nesse ponto, assim, Imagine, sabe? Imagina, é
2: carniça. <risos> pra dizer Não, eu tô falando mínimo. sério,
0: uma eu vi que uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que tava com o dedão do pé podre.
2: Com micose, né?
0: Não, podre, que teve que arrancar o dedo. né Ficou hum. podre o dedo, ficou preto o dedo. E que aquilo lá cheirava no andar do hospital inteiro.
2: Ui, que nojo.
0: De, sabe, de tão forte que é o cheiro da carne podre. <risos> Imagina ficar podre a, a ponto de você ter que perder seu pênis. O, o, o que que tava ali, né? A situação que tava antes de você ter que tirar aquilo ali. Mano, é surreal, velho. Surreal. Surreal. Eu, eu, eu já gosto de tomar um banho, assim, sabe? Depois que eu faço o <risos> número 2, eu tomo um banho. Ah, mas é. falar, né? é. É isso que eu falar, Porque eu acho que o papel, é é, bem, é limpar, o papel não é me limpa bem, entendeu? O papel não me limpa bem, eu tomo um banho.
2: Chuveirinho, né? duche gente. É. É. Toma um banho em total.
0: Muito, zero, né? zero. Uma hora de banho ali e tal. Filé. É sobre
2: isso, pessoal. Como Mas eu não estou
0: preparado. Isso não quer dizer que não, eu não estou preparado para um beijo grego. Diferente de você, você, você. Aliás, você experimentou beijo grego? Você falou que tinha vontade de experimentar. Ainda não
3: achei a mulher certa, né, mano? É isso.
0: Entendi. Você tá à procura, Candidatas? então. Tamo aí, tamo aí, vamos ver. Beleza, beleza. Quem tiver afim... O um brother
3: ver. da academia já me falou que na hora que chega na solda ali, já não tem como voltar atrás mais. É isso. Não, mas eles falam que
0: perto, assim, da, realmente é uma zona que dá muito prazer, assim, no, no homem, assim. Né? No homem? Na mulher Esfinter, também? Esfínter,
2: gente. Esfínter dá prazer. É. Não, é isso. Vamos ser bastante honestos. Não é bem hum. gostoso fazer cocô? É isso. Só que é o contrário. Tipo, quando você tá muito apertado pra fazer cocô, você faz cocô, não é bom? Não precisam responder, só mentalmente.
1: <risos> tá. Na mulher também o, o meio ali é, é prazeroso.
2: Ah, é eu o, acho que. Entre
1: meio ali. Porque é, boto
2: que é, né? sim, mas assim, não tanto. Co... Eu o acho, homem acho que é cada mais, um. O homem por tem exemplo, mais
1: sensibilidade. Não sei. Essa é porque área. tem
2: mais terminação nervosa, com certeza, é, é por causa isso. do testículo, é. né? Mas... Ah, tá,
1: verdade. Entendeu? Com certeza.
2: Mas. É, é, com certeza, deve. É, é. É,
1: não, mas você me lembrou mas... um detalhe bem importante, né? O testículo. Tem um testículo. ali, que é verdade.
2: E tem mulher que tem mais prazer com penetração, tem mulher que tem mais prazer com estimulação do clitóris, hum. tem mulher que tem muito prazer com anal. Então, eu acho que vai mais uma vez de cada um, né? De como cada um bebe sua água.
0: Você já viu falar que tem mulher que fica, tem orgasmo na academia?
2: Uhum, já. Pressão, né? Calça de lycra já pressiona um bocado. Aí e você aí faz exercício. A fazer o exercício na bicicleta. Fica rissando, rissa o negócio ali, igual quando você tá no. Não igual, mas. Entendeu? Tem aparelhos que vão fazer uma fricção entre a calça, a calcinha e o seu corpo. Aí é show, né, que chama. Mas será que
0: é o mesmo Cara, orgasmo é dela, ideia, dela fazendo um sexo? É, é, ah, mesma, é, é. a mesma sensação? É, é,
2: eu imagino que sim, né? Porque você não tem o mesmo orgasmo sempre. O homem também não tem o mesmo tipo de orgasmo sempre. Tem uhum. dia que é mais da hora, sim, tem sim, dia que é mais da beleza.
0: Sim. Então... Mas será que ela chega a gritar na academia?
2: Não, né? Ninguém hum. faz isso, não. É. Nossa... <risos> Tem que, ser, tem que ser bem sem noção, eu acho, mas... Botpack já deve ter acontecido, inclusive. Eu acredito nisso também.
3: Continua só aí, Arthur. Só aí, um aí,
1: gemidão, aí. Só no...
3: É, tu zap. O Ian, uhum. Ian tá perguntando assim... Tati, qual a hora de entrar com brinquedos do xe... do... Não, qual a hora de entrar com brinquedos do sex shop em um relacionamento?
2: Na hora que você estiver se sentindo à vontade, né? Tipo, já, já tá de boa pra introduzir, <risos> com todo o perdão da palavra, mas já tá de boa, traz o assunto à tona e vê o que que dá, né?
0: Conversa se
1: tiver... se for Cara, mas isso aí, aí é interessante realmente, porque vamos imaginar em relacionamentos longos aí que você falou que ele vai ficando muito no marasmo. Cara, sei lá, um baralho, não sei, não precisa de começar com... Né?
2: É, o tal do apimentar aqui o cara é, do, do isso, relacionamento de 12 de anos, um... né? Tem um estilo de vibrador que eu acho muito da hora, que é para ser usado a dois, que é o seguinte. Eu ganhei um desse uma vez. Ele vem para ser introduzido na mulher, no homem, sei lá, quem quiser usar. E vem um controlezinho, que não parece um controle. Ele parece o símbolo desse Thundercats aqui, que tá aqui atrás.
0: Uma Só moeda. Que ele é
2: uma moeda, é. Um pouquinho mais alta. E aí você mexe aquilo com a sua mão, ele troca a velocidade. Então, cê, às vezes, você sai pra jantar e aí o negócio tá introduzido lá, você tá com o, o negócio no bolso, no restaurante você pega ele e troca a velocidade. E aí a mulher tá sentindo você tá controlando. E você vê a coisa acontecendo, por exemplo. Entende? Caraca. Quando você pensa em brinquedo sexual, homem especialmente, ou, ou pessoa que nunca visitou um sex shop, vai pensar no objeto fálico de borracha. E não necessariamente, tem tem um anel peniano, por exemplo, que coloca no no pênis do cara, obviamente, porque chamar anel peniano não é mesmo, pessoal. <risos> e aí a ideia é que ele trema na região onde encosta o clitóris da mulher e aí, mais uma vez, aumenta a circulação, segura a circulação, então deixa o cara o cara consegue segurar um pouco mais a ejaculação. E é bom para os dois, entendeu? Esse vídeo não será monetizado. É sobre isso. Ah, não tem é. problema,
0: mano. Isso é o de menos. <risos> que é levar informação. Isso é o de menos, mano. cara. Eu nunca ouvi falar sobre isso, mano. Então não tem limite os brinquedos.
2: Não tem limite os brinquedos. Eu, eu, uma vez... Eu, faz muito tempo que eu não recebo essas coisas também, mas... Uma vez eu recebi um vibrador que era em formato de folha. Folha de árvore. Tipo assim, se você tiver criança em casa e corre o risco da pessoa achar alguma coisa, Entendi. é uma folha. Ninguém nunca vai saber. Entendeu? Um pouco mais é. grossinha e tal, mas era uma folha. Eu tô imaginando ah. treinar sala, ó. É, o um é, enfeite. É, é a folha é, do é mamãe. É decoração.
3: É, o que, que é,
2: do... é a folha do mamãe.
1: É igual o Caco tipo que isso. tá ali no canto, ali, ó
2: É, mas tem, tem outras coisas que são muito mais básicas também. Óleo de massagem, óleo que esquenta e esfria. Todas essas coisas já mudam o cenário de um relacionamento longo, né?
0: E é legal começar, né? Que aí vai, começa um olhozinho e tal. E aí se curtir, vai aumentando, pô. É Até isso. chegar no algema, num, num negócio assim, né?
1: uma é. e... Não, mas isso aí é outra coisa, pô. Às vezes é um fetiche, sei lá. Uma fantasia é diferente. É fazer diferente. Pô, a gente vai trazer a
0: Melfire aqui. A Melfire... Pode falar muito dessa parada de... Aí, ó, tá vendo?
2: Exatamente.
3: Guarda essa então. Cara, é muito louco essa parada. Achei que era mentira, mas uma vez um parente meu me falou do, do anel <risos> peniano em formato de lobo, cara. Que quando o cara ia fazer um negócio, lá, indo lá, indo o negócio lá... O, o Tipo, tinha a cabecinha do lobo e Por realmente eu achei que esse é era zoeira, de verdade
2: isso eu nunca vi fiquei interessado é, é, é
1: tipo da, desses dessa série que é esse negócio que vem
2: então às vezes é Game of Thrones né que <risos> sei vai saber
1: <risos> sei não a minha opinião do Game of Thrones
0: casa <risos> é,
1: Stark que né, é, relação... é família
0: você é, já, Lan... já viu já um, viu um cinto de castidade para um homem
2: já direto a gente vê esses prints tipo shopee, né, americanas, e aí tem <risos> é, a foto do é. veneno já. Será
0: que aquilo lá existe mesmo? Com
2: certeza. Fetiche, né?
0: Nossa, é muita sacanagem fetiche. aqui Fetiche. Cara, né? É muito sacanagem. E,
2: e existe feminino também, né?
0: O cinto de quantidade, é, né? É,
2: que pode ser usado pro bem e pro mal, né? Pro pois fetiche, é. não também. Mas existe. Muito doido. Venda, né? Você falou de algema. Às vezes a própria venda já é um negócio diferente. Você venda, a pessoa fica só no toque. E Explorar é outros
3: sentidos, né? É... Pô, é isso. Aqui, aqui as perguntas acabou, mas eu gostaria de ressaltar aqui que o Auro falou no chat que se bater um <risos> milhão e vai casar mesmo.
2: Ah, é? <risos>
3: Boa, Auro!
2: Caramba, velho! Nossa, que pressão, é meu Deus! Agora eu tô me sentindo pressionado agora. Aquelas <risos> eu que vou dar ré.
0: Então, então eu vou te falar um negócio assim, ó. As coisas acontecem aqui nessa mesa aqui, viu?
2: Menino, vai será dar. que é agora? É sério
0: isso aí? Porque eu penso Bota o, o seguinte,
2: gente do céu... Eu botou uma filha na minha barriga, estamos construindo uma casa. Tô brincando, isso é tudo ah. uma zoeira muito grande que eu sempre faço no meu Instagram. Hum. Senão a galera vai ficar achando que é real. É só uma zoeira.
1: Eu não sei não, hein? Bora, hein? Gente, tá. já tá. Um milhão.
2: Amasiado aí, já tem quase 10 anos já. Tá bom. Um é milhão. Isso. Um milhão. Então tá, se bater um milhão, casa, hein?
0: Eu acho, eu <risos> acho, que, eu acho que eu te sou o áudio, sabe? Eu acho que agora é ele que eu quer. Que ele, eu acho que ele cansou ele de quer. ser
2: exposto na internet. É sobre isso, eu acho. Uh -huh. é, uh -huh. Ele falou: Chega. Agora chega. <risos> teve um,
0: um. Qual foi a última? Eu tu, pelejei pra lembrar aqui que eu falei que, que as, uh, na mesa as coisas acontecem. E teve uma muito recente que aconteceu. Do meu conselheiro?
3: Não, não, não foi do meu
0: conselheiro. Foi, foi alguma coisa muito Ronaldo. foda. Tipo. Que o cara, acho que vai, foi vai fazer ver. um filme, virou ator, não sei, não lembro, não lembro. Não é, mas isso é verdade, assim. Pô, você falou do Gustavo Debs teve esteve aqui, né? Depois que saiu daqui... Tinha, no dia que ele teve aqui, ele falou de uma startup que ele tava mexendo. E dois meses depois, essa startup tava valendo uma grana, mano. Ah, mas é
2: Midas, né? É, mas é, ele faz isso
1: com várias coisas,
2: é, né? É, é Midas, é. encosta. É lógico, mas a, gente, falou aqui, a, a né? gente
1: aproveita pra falar que é daqui, <risos> é, mas
0: né? Mas é isso, é falou essa aqui. mesmo. Falou aqui. Então é o
2: seguinte, vai seguir arroba Tati Ferreira com Y? Porque às vezes... Quem
1: sabe? Gente, é isso aí. Segue lá. <risos> Tati Ferreira com Y. Com Y. Um milhão aí vai ter festa. Imagina. Tati, Estarão mano. todos convidados. Obrigado
0: mais uma vez, sim. Nossa, oh, muito massa demais. te conhecer, velho.
2: A gente, eu falo muita bobagem, né? Não queria ter assustado vocês, não, mas eu sou gente boa. Não, não eu para,
0: achei um Para, 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 e, para. e
1: eu vou te falar. Eu te achei super medida, muito correta, sempre... É, muito bem, as colocações muito sensatas. Eu que te Só peço desculpa, é, né?
2: Não, a gente não, é não. dois
1: roceirão aqui, né?
0: Às, ah, vezes a gente dá umas,
2: onde?
1: às vezes a gente fala umas coisas
2: roceiras. Pelo aqui. contrário, não. Eu fiquei feliz. O Nossa, papo foi, foi da hora demais. Foi muito foda, fiquei feliz mesmo. com as perguntas também. Obrigado a todo mundo que mandou, foi da hora. É isso, é isso, Obrigado gente. Obrigado pelo convite. Se
0: inscreva no nosso canal. Né? Segue a gente aí no Instagram. É, vamos aproveitar e falar dos nossos parceiros rapidinho, Robertinho? Tá, então é vamos lá. Entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil. Games, brinquedos,
1: videogames. A gente entrega lá. Isso aí. É drogaria Futuristic na Amazonas 450, uma drogaria pronta para te entender em todas as suas necessidades. Boa. Evite o automedicamento. A gente podia um montar um
0: sex shop do Futuristic, velho. É isso. Brasil, entregamos né? é, é, em todo o Brasil Entregamos em todo o Brasil
2: mano. Chama Isso. nós que eu faço curadoria pra vocês
0: Sério? Fechou, fechou de Refrescos, 46 anos de distribuição de bebidas na região Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas Os caras são franquia da coca Distribuição de
1: água, açúcar, refrigerante, energético, cerveja Uberland de referência. Um abraço para a galera dele. Badião Smart são duas lojas com esse nome em nossa cidade. Na verdade, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode acreditar que você vai receber sempre o melhor. Badião.
0: Agradecer o Tiquental
1: também, o né? O Tiquental Inove. muito bom, o nove. Agradecer. Tiquental é sensacional. É, o Tiquental, pô. Gabi, Sério, você, você experimentou Tiquental? Tá, come aí. Eu quero. Os cuidou bem de você é. aí. Tá bom. parceiro internacional, referência em produtos térmicos termolar, tudo que é bom dura mais, depois pegar meu copão lá top Sim. mas aí <risos> fechou, Eu, posto Rafa são vários postos aqui em Uberlândia. O melhor combustível, é ainda uma grande vantagem. Você pode dividir o seu abastecimento no cartão. Então, se você precisa de estar andando, de passear ou de visitar alguém, tem que abastecer, vai lá no posto Rafa. Não erre. Não, mano, isso aqui é pimentado, mano. É pimentado. Você experimentou?
0: No, pimenta da te pegando, mano. Caramba. E o Big Hotel, né? Tá isso sempre aí. hospedando aí os nossos convidados que vêm de fora aqui. Mandar um abraço aí para família Big Hotel,
1: tá? Fechou, gente. Foi valeu. Isso. Se inscrevam obrigado, no canal. Obrigado, obrigado. obrigado Obrigada, vocês, gente. Vai, foi bom, muito foi legal. Demais, foi demais. Fiquei valeu, feliz. Valeu. valeu. Tchau, Tchau,
2: galera.